0: שלג כבד כיסה את צפון מערב אנגליה בסוף השבוע האחרון, מה שהוביל לביטול המשחק בין ברלי לטוטנעם ולשלג כבד שליווה את המשחק בין סיטי לווסטהאם ולסטר מורטפורד. רחוק משם, בלונדון, עלתה הקבוצה השנייה של מנצ'סטר, מעודדת מהניצחון באמצע השבוע בליגת האלופות, אך חסרת מאמן, חסרת ביטחון וחסרת רונלדו לשחק מול מוניחת הטבלה. אולי בהשראת השיבושים בצפון, נגרמו שיבושים כבדים גם בהתקפה של עליהן נדבר היום בין היתר. פתיח, והתחלנו. אהלן, ברוכים הבאים לפרק מספר 9 של האנליסטים פרמייר ליג, פרק מיוחד מאוד. בואו נס... גם נסכם את המחזור ה-13 שנסגר אתמול וגם נתכונן למחזור ה-14 שייפתח כבר מחר, אנחנו בתקופה כזאת שיש מחזורי אמצע שבוע. אז היום יש לנו חגיגה צפופה ועשירה של המשחקים הגדולים של שני המחזורים האלה. והנה כבר נציג גם את שני האנליסטים שלנו, ששמו את מגפי השלג שלהם וחירפו נפשם בקור כדי לעזור לקבוצות הפרמייר ליג שלנו. הראשון נסע עד ברנלי, שם הוא תכנן להצטרף לצוות גורפי השלג באצטדיון, אבל נרדם בפאב המקומי ושכח מזה, סיב מלאכי. זה המומחיות שלי אגב. נכון, זה, זה כן. תכנן עבודה ואז להירדם עליה. ואז להירדם עליה, ובסדר, נו, גם ככה בוטל. וכמובן, ההוא שרץ
1: מעניין על ערוץ עם סנג'ו, תענו. כן,
0: כן, אם כי אחרי זה קוצר נשימה, ואז אם... לא, אחי בשלג לא מרגישים. בשלג, כן, בשלג לא מרגישים, אחרי זה אתה מרגיש את כל העצמות שלך, זה... אז היום אנחנו... אנחנו חוסרים לשחקנים
2: את אמבט יד קרח, לדעתי.
0: כן, נכון, הם מגיעים קפואים כבר מלכתחילה. אז היום נסכם את התיקו בניו-יונייטד לצ'לסי, את הניצחון של סיטי בשלג על ווסטאם, גם נתכונן עכשיו למחזור הבא, מתחיל כבר מחר, אנחנו מקליטים שני. נדבר על המפגש המרתק בין ווטפורט, הקבוצה של רניארי לאחת הקבוצות ההיסטוריות של רניארי צ'לסי, וגם על הדרבי של ליברפול. נדבר, אנחנו נזכיר גם בהמשך את המשחקים שהיו במחזור הקודם ושיהיו גם במחזור הבא. אז בואו נתחיל עם המשחק המרכזי שלנו. כמו שאמרתי, אנחנו מקליטים יום שני, אתמול בערב יונייטד מגיעה לסטנפורד ברידג'. ללונדון, שם השלג הוא אמנם לא היה, אבל היה הרבה דברים אחרים. צ'לסי, בוא נתחיל, בוא נתחיל מיונייטד. מיונייטד? כן, בוא נתחיל מיונייטד.
2: בוא נתחיל מיונייטד. אנחנו נדבר על צ'לסי. תראו, מיונייטד, אנחנו לא נשב לעומק וננתח, כי סך הכל קארי כמעט קבוצה, אבל הוא אי אפשר בלי לדבר מילה על ראל פרקניק. מצחיק שדורון לא פה אגב, מעריץ מספר 1 של רגניק, אבל, אבל באופן עקרוני אי אפשר לא לדבר על זה, אז... זה יגיע ליונייטד, זה יהיה... הוא יגיע ליונייטד?
0: כלומר, זה, כלומר, כאילו, בהתחלה זה היה ממש
1: כזה, הוא ממש עכשיו חותם, ואז עכשיו פתאום כאילו... ליונייטד זה... יש מנהג לסגור עם מישהו, ואז להוציא לאוהדים שלהם את המיץ, עד שנמאס להם, ואז הם מחתימים אותו רשמית. אותו אותו שזה... וברן, זה, זה <laughs> אני חושב שזה... זה אותו דבר עם סאקצ'ו ווורן, זה נהיה מנהג.
2: אני חושב שזה, אבל זה סמארט מוב בצד כולם, גם לרגניק זה כאילו ה... היה... סטפ לא להגיד כאילו הצעד הבא בקריירה, כי הוא מאוד מוערך ומא מישהו שידוע בעולם הכדורגל, אז הוא לא, לא משתכנע את המוניטין, אבל עדיין, הוא לא, הוא, אני ועידו דיברנו על זה לפני ההקלטה, הוא לא היה אף פעם בקבוצה גדולה ולא בפרמייר ליג, אז כאילו, זה, זה סמארט מוב לכולם, ואני, ואני, ואני מאמין שזה יקרה.
1: אתה רואה בן אדם ש, שאין מישהו שאומר עליו הרבה מילים רעות, מבחינת מה שהוא עשה עד עכשיו, ואם אתה שומע את קלוב וטוחל מדברים עליו, אז ברור שיש בן אדם עם ראש ועשה המון. מצד שני, עדיין לא היה באנגליה, עדיין לא היה <אז> אבל יהיה מעניין, יהיה מעניין, שם, זה משהו או... מאוד שונה בשבילו, היופי, ואני לפחות חושב שהכי זה, זה אחרי שהוא יהיה מאמן, לראות איך הוא מנהל את המועדון, כי, כי זה אולי החלק שבו יונייטד לקטה הכי הרבה. שזה אגב, זה היה, זה
2: היה... הוא בא לחצי שנה, אז אני חושב שהטייטל של הפרק הזה יהיה... רגניק על תקן ברק יצחקי. חכה, בסדר, חכה, גורם לחצי שנה. קודם להיכנס לתפקיד. כן, רק עם קצת יותר ניסיון, לא על הצחקנים. שחקנים אחרים, ליגה אחרת, ניסיון אחר, אבל בגדול. כן, כן, המשך ההשתלטות של
0: המאמנים הגרמנים על אנגליה, אז בואו נדבר בעצם על קבוצה של רגניק. כן, אז אוקיי,
2: אז בואו נדבר על גדיונייט. קודם כל... עוד פעם, באמת, אנחנו לא ננתח לא את זה לעומק, כי לא בדיוק ברור אם, אם קריק ימשיך, ואם הוא היה עושה את אותם מהלכים, אבל עלה אחרת ממה שעלה עד עכשיו סולשה, אולי כאיזושהי הצהרה ואיזושהי אמירה, אני לא יודע, עוד פעם, קשה לנתח את זה ב... בלי לדעת בכלל שהוא, זאת אומרת, עם הידיעה שהוא יודע גם שהוא לא נשאר, אז אני לא יודע אם הוא אמר איזשהו סטייטמנט, אבל הוא עלה עם 433, בוא נתחיל מזה, שהכנפיים נכנסות לאמצע יותר.
3: ארבע שבעה
1: שלוש בעצם עם ברונו, סנצ'ו ורשפורד כשלישה קדמית, שברונו במרכז וכל הזמן יורד אחורה, ואז באמת סנצ'ו ורשפורד נכנסים לעומק יותר. מי
2: שלא הוזכר פה בשלישייה זה רונלדו. זה מה שבאתי לומר, אני לא יודע אם זה הסטייטמנט או לא, אם זה איזושהי אמירה כאילו או לא. אבל רונאלדו לא עלה.
1: לא נראה, אחרי, אחרי המשחק קריק התראיין ואמר שהוא דיבר עם רונאלדו לפני, והם קבעו ביחד שהוא פחות מתאים למשחק, נראה תדע, כזה תמיד, ש... תמיד
2: אומרים את זה. נכון. עוד פעם, לא, לא, אני נ... לא יודע אם הוא ניסה לתת איזה סטיימנט, כי הוא גם לא ממשיך, אז אין לו טעם כן, ליצור פה איזושהי לי... היררכיה או משהו כזה, זה לא שלא לקחת. אולי דווקא בגלל
0: שהוא לא ממשיך, הוא יכול להגיד לרונלדו, תקשיב, אני לא אהיה פה אחרי זה, בואו ננסה במשחק הזה, כי אנחנו צריכים לעבור את המשחק הזה ביחד, ואז רונלדו יכול יותר לקבל את זה, כי גם ככה זה לא משנה לי לגבי
2: המשחקים הבאים. נכון, נכון. אגב, הרבה פעמים אומרים את זה על או לא יודע מה, או ראש ממשלה, בקדנציה השנייה שלו, שכבר אין מה להפסיד, אז הוא כאילו עושה כל המהלכים שהוא היה עושה אם היה לו את הביצים, התעורר קצת, או לא יודע, מהו כאלה. כן, לא, לא יודע. בכל אופן, מה שהיה, זה שרונלדו לא היה בשלישייה הקדמית. ומה שזה כן הוביל, על אף זה נעשה בצורה לא מסודרת, ולא מאורגנת יותר מדי, ולא ממש טובה ומתואמת, אבל יונייטד לחצה יותר. השלישייה הקדמית הזאתי, של ברונו, סנצ'ו ורשפורד. ו... עם מיק
1: תומני שמצטרף הרבה
2: ל... 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 ללחוץ את הקשרים של צ'לסי. היא עשתה... אגב, כמותית, ודווקא על צ'לסי, שלא תגיד כאילו זה להיות חכם <חל> על חלשים, 75% יותר פעולות לחץ במשחק הזה. 75% יותר. זה המון. <חל> כן, זה יותר. 70, המון. כאילו, נכון, 75% יותר, שזה המון. ואגב, הם היו במגננה רוב המשחק. זאת אומרת, בקטעים שהם הצליחו ללחוץ, כאילו, זה היה מאוד ברור. <חל> עוד פעם, זה לא נעשה טוב. אבל זה נעשה... אבל זה
1: נעשה. וזה
2: חשוב להבין את זה שיש פה
1: לפחות ניסיון היה לשינוי. אנחנו לא יודעים כמה עוד פעם הוא יתמשך, כי קארי כנראה לא יישאר תקופה ארוכה. גם ההבנה,
0: אני, אני חוזר רגע לזה שהוא, שהוא מוריד את רונלדו לספסל, כלומר ההבנה היא שרונלדו כמובן שחקן מעולה, שחקן מדהים, שחקן שהוא המרכז של יונייטד בעונה הזאת, אבל הוא לא עושה את הלחץ. כלומר, הוא לא, אם אתה רוצה לעשות את הלחץ, אם אתה רוצה לעשות, אתה צריך לשנות מה גם
1: הלחץ וגם יכול להיות גם ההתאמה של סנצ'ו וראשפורד, למשחק הזה של לחזור מהר להגנה, ומצד שני לרוץ לעומק עם
2: המהירות שלהם. אני אגב מציין את כל סיפור הלחץ, מחבר אותו רגע לרגניק.רגניק הוא, לא רוצה להגיד מהאבי, אבל הוא אחד מה... אנשים שיעזרו לקדם את התפיסה הגרמנית המודרנית הכי, הכי הרבה, שבנויה על לחץ בטירוף. הוא בתירוף. ניתן
1: כאבי הגגן פרסינג. כן,
2: אז, 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 אז גם קלופ מתייחס אליו, וכל המאמנים הגרמנים, mm -hmm. וזאת הסיבה שאני מחבר את רגע ללחץ של יונייטד, בלי רונלדו, כי זה מתחבר, זה מאוד מעניין לדעת מה יקרה לרונלדו בימי רגניק. אחד השחקנים הכי מעניינים יהיה תחת רגניק. כי רונלדו לא, הוא... לא לוחץ, ורגניק... Oh. הוא פילוסופיית המשחק שלו עם 100% הלחץ, 100% הלחץ והעבודה
1: <coughs> הקשה. יש את הסיפור תמיד שכשקלופ פגש לדעתי מיינדס את תוף עיניים של רגניק, אז בסוף המשחק הוא הלך לרגניק ואמר לו, איך שאתה משחק ככה, אני רוצה לשחק. זאת אומרת, רגניק, קלופ לוקח המון דברים מהמשחק שלו מרגניק, משמע משחק מאוד שונה עומד להיות ביונייטד כנראה בקרוב. כן, יהיה מעניין, יהיה מעניין זה, לראות את זה משתנה. זה מאוד זה מעניין, אגב,
2: זה מאוד מעניין. כי רגניק גם, לדעתי, חכם יותר מאשר להיכנס לאיזה עימות חזיתי עם רונלדו. anyway, זה מעניין, וזה קרה, המשחק הזה. אנחנו רגע נוריד את זה לקרקע למשחק מול צלסי, זה קרה. קרה בלי רונלדו, זה פחת משמעותית כשרונלדו נכנס במחצה השנייה. וזאת נקודה מעניינת, צריך לשים אליה לב. אני מניח, עוד פעם, בשבועות הקרובים, בהנחה שרגניק יחתום, זה לא אה, יבוא לידי ביטוי תוך שבוע או שבועיים, אבל זה מעניין מאוד לראות מה קורה עם זה.
1: לגמרי, נעבור למשחק עצמו עכשיו. סבבה. קצת אחרי רגניק. אז האמת, באמת, כמו שדיברנו, שיחקה עם שלישיית קישור, מאטיץ', מקטומני ופרד, שמשהו שאתה, זיו, דיברת איתי עליו ממזמן. היא הגדרת הקשר האחורי, שאחת הבעיות במערכים בעצם שיש כמה שחקנים היא מי מוגדר כקשר אחורי. אחד הדברים שאני כן יכול לציין לטובה, זה שמטיץ' שבאופן מובהק היה הקשר האחורי במשחק הזה מבחינת השלישייה הזאת, היה מבחינת המיקום שלו הכי טוב שראיתי העונה מבחינתו. עוד פעם, הקישור של יונייטד לא קיבל כנראה מחמאה אחת כל העונה, אז זה לא איזה סטנדרט כזה גבוה לעמוד בו. אבל בסופו של דבר מטיץ' היה ממוקם ועשה את העבודה שלו בצורה טובה, זה נכון שצ'לסי ונגיע לזה הייתה מעולה והגיעה להזדמנויות, אבל מטיץ' עשה בסך הכל עבודה טובה, גם סיים עם עשרה מאבקים הגנתיים ב-70 הצלחה, שזה מעולה, ומקטומני היה קשרה התקפי יותר מבין השמונה, השלושה. השמונה, כאילו, השמונה. 아, כן, כביכול שמונה, עזר מאוד בלחץ, <laughs> אם זה לשמור את לופטוס צ'יק וז'ורג'יניו שיורדים לבלמים ועוד מעט נדבר גם לפעמים הלך לאלונסו בצד ימין. במחצית ראיתי, לדעתי זה היה סקאי ספורט שהוציאו איזה משהו, שרואים את המיקום הממוצע, ומקטומני היה ממש בקו של ברונו מבחינת מיקום הממוצע, זאת אומרת, ברונו ירד המון המון אחורה למרות שהוא שיחק כחלוץ, מקטומני שהיה בשלישיית קישור עלה המון המון קדימה, מצד שני, הזה שיש שלישיית קישור נתן למקטומני ופרד לעזור למגנים של יונייטד טיפה נגד המגנים המדהימים של צ'לסי.
2: אגב, okay. זה, זה, אני רוצה רגע לדבר עוד על השלישייה, אתה צודק לגבי, אגב, אוקיי, בוא נתחיל שני, שני אלמנטים. אחד, שלישיית קישור, יונתן בא להתגונן, היא באה עם שלושה קשרים בעלי אופי הגנתי מובהק, פרד, מקטומינא ומטיץ', אין לך שם איזה מניע כדור גדול, ואין לך שם איזה מצטרף מקו שני גדול, זאת אומרת, כל אחד מהם יכול לעשות את זה, גם פרד יכול לעשות את זה וגם מקטומינא, אבל הם שלושה בעלי אוריינטציה הגנתית. מיקטומני, דרך אגב, איי. אולי ופריין נכון. טיפה פחות,
1: אבל, אבל נכון. אולי בולט שהם פשוט לא הקשרים היצירתיים.
2: בדיוק, וה... בדיוק. ושלישייה קדמית, תשמע, זה גם פה מעניין, זה גם ניסוי מעניין, כי ברונו יכול בקלות לתפוס מקום של פייק, תשע מזויף כזה, פייק ניין.
3: נכון.
2: ואז כשאתה מביא מהכנפיים את רשפורט וסנצ'ו, ששניהם אומר, תמיד מתחילים על הקו, אבל uh, נכנסים פנימה, במיוחד סנצ'ו. זה יכול להיות משהו מעניין. זה ממש היה, אתה יודע, אי אפשר היה לראות את זה באמת אתמול, נכון. אבל, אבל באופן עקרוני, אני חושב על זה, אז ברונו כפייק, פייק 9, כזה שיורד אחורה, ואת הכניסה של שניים מהקווים. סנצ'ו ורשפורד, יכול לבוא לא רע בכלל.
1: צריך לומר את זה, זה פייק ניין שעוד לא ראינו בליגה נכון. לפחות שאני זוכר, כי זה לא, מדברים המון כאילו, תמיד הפולס ניין הזה, תמיד נופל על השם של פירמינו, מן כזה, מן הדגל למשחק הזה. זה לא אותו דבר, פרננדס ממש, ראית אותו לפעמים בקו של פרד ומטיץ' בקישור מגיע לקבל כדור בהנעת כדור, זאת אומרת, הוא מין חלוץ שמשחק ממש חופשי, יורד המון אחורה לעזור כן. בהנעת כדור. הרבה בגלל מה שאמרת, מקטומני פרד ומטיץ' זה לא איזה גאוני מסירות ואומנים, כן. ופרננדז יודע לעשות את זה בצורה יותר טובה טיפה. המון בגלל זה הוא גם יורד, וגם המון כי המיקום הטבעי שלו הוא למטה כשאתה משחק עם קבוצה שהיא כמה רמות מעליך כרגע.
2: ושוב לא ראינו את וונדביק, בקטנה, בסוף.
1: ראינו את וונדביק בקטנה, אפשר להגיד שהם נותנים לו טיפה יותר קרדיט. הוא עונה על שתי דקות, כן. הוא עונה על שתי דקות, כן. זה לא נחשב קרדיט. מצד שני, בשלושה משחקים האחרונים, הוא שיחק כנראה יותר ממה שהוא שיחק כל העונה. זאת אומרת, הוא פתח משחק שעבר לדעתי של יונייטד. לא, הוא לא פתח. הוא פתח בליגת העלפות? הוא בוודאות שיחק הרבה יותר, בואו אני שנייה אבדוק.
2: בודק. נראה לי עוברים לצ'לסי, לא? מה אתה אומר?
0: <אח> כן, בוא נדבר על צ'לסי באמת, ואיך צ'לסי בעצם בנתה את המשחק הזה, כי צ'לסי מגיעה הרבה מאוד למצבים, אבל איכשהו אה, המון החמצות, בעיקר במחצית הראשונה. אה, אז קודם כל... מה הם <אח> עשו טוב.
2: אז קודם כל ככה, ורנר חזר. <אח> כן. אבל לדעתי... אמרנו המון החמצות, אמרנו ורנר. בדיוק, אז הזכרת את זה. אני
1: שנייה אתן את הזה, ואן דה בליגת אלופות 66 דקות והוחלף, ובליגה נגד וואטפורד שיחק מחצית אחת. נכון. זאת אומרת, זה הרבה יותר, זה לא משהו שהוא היה... לא, אבל דווקא ספציפית אתמול לא צחק כמה דקות, אבל בסדר.
2: אני מאמין שהוא ישחק יותר גם עם רגניק, אבל בסדר. נכון. אנחנו חוזרים לצ'לסי. אז צ'לסי... דיברנו קבוצה על... טובה. ו... קבוצה טובה. אה? קבוצה טובה. סך הכל קבוצה טובה. קבוצה טובה. חייב להגיד את האמת, מפעם לפעם, זאת אומרת, ממחזור למחזור, התיאום נהיה יותר טוב, והם פשוט נראים טוב. תכף נפרק את זה אחד-אחד כאילו לחוליות, אחת-אחת התכוונתי, אבל הם, הם, הם פשוט נראים טוב. המשחק שלהם שוטף, רץ, מהיר, כל אחד יודע מה הוא עושה, לאן הוא צריך לרוץ, לאן הוא צריך לפתוח, לאן הוא צריך לקבל את הכדור. וה... ואני חייב לציין, כמעט כל משחק, מתחלפים שם איזה שניים, שלושה שחקנים, והסיסטמה רצה, זה עובד, הסיסטמה פשוט רצה. ורנר חזר עכשיו, שאתה יודע, הוא כן משפיע על השלישייה הקדמית, וזה רץ. רואים
1: שינויים קטנים בין כל שחקן לשחקן, נכון, רואים את זייף פתאום נכנס להרכב, יש את השינויים. אבל הסיסטם הכללי עובד מאוד מאוד יפה, ונראה גם שכולם יודעים לשחק עם כולם, ולא נראה שיש איזה שחקן שאתה הוא לא שיחק הרבה, וואלה, הוא נראה קצת פחות ממוקם נכון, בדיוק. כולם נראים בדיוק. אגב, מדויקים.
2: בדיוק, אגב, בדיוק, זה מה שרציתי לומר בחילופים, כולם יודעים לשחק עם כולם, זה כאילו, אם פתאום נכנס זייח, אז, אז ג'יימס ידע להגיב, וטוב, אתה יודע מה, בואו נפרק את זה תכף אחד-אחד. אז קודם כל, דיברנו על זה בעבר, הם, הם מגיעים הרבה פעמים עם הנעת כדור של שלושה בלמים מאחורה, משם יש שתי סגנונות של קידום הכדור, אחד, או לשני הקשרים המרכזיים, שהפעמים האלה היו, הם זכרו בשלוש ארבע שלוש הרגיל שלהם, שבמרכז שני הקשרים היו ז'ורג'יניו ולופטוס צ'יק. אלונסו, באגף שמאל אגב, בניגוד למשחקים האחרונים של צ'ילדוויל, צ'ילדוויל פצוע, כן. ושלישי הקדמית של ורנר, האדסון הודוי וזייח מצד ימין. האדסון הודוי מצד שמאל, ורנר במרכז וזייח מצד ימין. אז, אז כמה דברים אני רוצה להגיד על זה, אחד, אז הנעת הכדור היא אוק, או דרך המרכז ואז לשחקנים שמאחורי החלוץ, שזה תמיד זייח ועד סונודוי, פעם זה עבד קצת אחרת, אבל באופן עקרוני, או אה, ככדורים ארוכים למגנים, לשחקני הכנף, שזה אלונסו במקרה הזה, וג'יימס. כבר בעשר דקות הראשונות היה איזה פעמיים או שלוש היה כדורי בלמים לאלונסו ונוצרה מזה הזדמנות, אז זה כאילו מתודה מאוד ברורה. תראה,
1: כן, אני כבר כמה חוזרים אפשר לראות ממש את המין אה, תבנית אה, 3-2-2-2-1 של שלושה בלמים, לפניהם שני הקשרים, הפעם ג'ורג'יניו ולוסוס צ'יק, בלמים מרווחים מאוד את המשחק. שני הקשרים נכנסים לאמצע, ואז גם באיבוד כדור הם סוגרים את האמצע ובעצם לא כל כך חשופים. מצד שני, אחלה אופציה, ואז יש לך את שני המגנים, זה היה ג'יימס וצ'ילוויל, עכשיו אלונסו, שהם לג אחד קדימה ומוכנים לכדורים mm -hmm. הארוכים. בהארף ספייס הזה האלה כל המון סונדוי ו...
2: קולה מולסון וזייח מצדים. וזייח, ומקדמי. אז מה שרציתי להגיד, למה אמרתי את זה בעשר דקות הראשונות? כי דיברנו על זה לפני דקה. לא משנה מי נכנס, עד לפני משחק אחד היה שם צ'ילדוול, והרגע נכנס אלונסו להרכב, וכאילו זה רץ בעשר דקות הראשונות. צ'ילדוול
0: כאילו כשחקן מפתח, יחד עם ריס ג'יימס. כן, למרות שאני
2: מזכיר שאלונסו פתח את העונה מעולה. נכון, זה מה שמדהים
0: שצ'ילדוול נכנס של אלונסו. ש... ששיחק מעולה, שיחק מעולה, אלונסו נכנס לנעליים שלו מחזרה וישחק מעולה, כלומר אני... אין תחושה שמישהו ישתנה. גם,
2: גם אינדיבידואלית שניהם משחקים מעולה, וגם, עוד פעם, כמו שדיברנו, הקבוצה איתם היא כאילו, צ'ילדואל, אלונזו, תביא מי שתביא, אנחנו עושים אותו דבר, אז כאילו. אז אני אתקן
1: אותכם לטעמי, אני חושב שמה שכרגע זה ג'יימס וצ'ילדואל, זה היה אז פיליקואטה ואלונסו. זה כבר לא השחקן המרכזי, אלא העמדה המרכזית. מאוד גולט שהמגנים הם היוצרים הכי גדולים, מאיימים המון, הם השחקנים הכי מרכזיים בעצם בקבוצה, ובגלל זה כל מי שמשחק שם תמיד מוגדר כשחקן מפתח, זה היה אלונסו, ואז פתאום הוא נפל מההרכב, אז זה פתאום נהיה צ'ילדוול. אז פיליקואטה, אותו דבר לג'יימס. זה כל הזמן משתלב, ומי שישחק שם יהיה שחקן מאוד משמעותי, לטוב או לרע.
2: כן, אז זה דבר ראשון. זה קרוסים לרחבה. נכון. והמשחק הזה, אה, אה, היו יותר קרוסים לרחבה, זאת אומרת, אה, מהמשחקים הקודמים של צ'לסי. אה, זה בוודאות, אה, הם, הם הכניסו 17 כדורי רוחב לרחבה, שזה בערך ממות... 55% מעל הממוצע העונתי שלהם. זאת אומרת, פתאום אלונזו מגיע להרכב, אז, אז זה דיברמה, הסיסטמה עובדת טוב, עובדת אותו דבר, ויש שם את האדפטציות הקטנות. זאת אומרת, כששחקן נכנס להרכב, פתאום יש את האדפטציה הקטנה ש, שקורית, אבל עדיין הסיסטמה עובדת טוב, הוא תמיד יקבל שם את הכדור, הוא יעשה דברים טיפה שונים, אבל, אבל עדיין הם בתוך הסיסטמה. וזה, וזה ממש מדהים לראות, באמת, <אז>... תוכל מרגע לרגע נהיה כאילו... הקבוצה נהיית אש.
1: נכון, אם כבר מדברים באמת על התיאום הזה, אפשר לדבר באופן ספציפי, גם אני ואתה דיברנו על זה מקודם, איך זה בא לידי ביטוי עם המגנים והשחקני כנף, שכל פעם אתה רואה שהם יודעים אם המגן הוא זה שעושה את התנועה לתוך הרחבה והשחקן כנף הולך לקו, או הפוך, כל פעם מתואם בין ריס ג'יימס לזייך, כל פעם מתואם בין מרקוס אלונסו, שרק עכשיו משחק אחרי תקופה ארוכה. עם עוד זונדוי, תמיד מתואם, תמיד יהיה את האחד שעושה את התנועה לשם, את האחד שעושה את התנועה לשם, והכל נראה כמכלול. ספציפית המגנים והשחקני הכנף עשו את זה בצורה מדהימה.
2: מדהימה. האמת, אני רוצה להרחיב על זה, כי זה פשוט נקודה שהיא בעיניי אש, אש, כאילו... נסביר רגע. הרבה פעמים משחקים עם שחקן על הכנף, צ'לסי, עכשיו, ושלישייה קדמית. הרבה פעמים במבנה הזה... של שחקן כנף שהוא או אלונזו בצד שמאל או, 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 או ג'יימס בצד ימין, שחקנים שעולים מאוד חזק, כשמשחקים גם שלישייה קדמית או, על הקו הקדמי, יש או את זייח מצד ימין, או את האדסון אודוי בצד שמאל, ואז קבוצות שפחות מאומנות טוב, לפעמים זה לא עובד טוב, שחקנים... הם כן דורכים אחד uh, לשני על ממש, בדיוק, דורכים אחד לשני, יש לי אפילו כמה קטעי וידאו להראות על זה, הראיתי אותם פעם באיזה הרצאה שאני עושה, uh, איך זה לא עובד טוב, 90 דקות זה עבד מדהים. אם בצד שמאל האדסון אודוי יצא לקו, אלונזו נכנס לאמצע, בין הבלם למגן שלו, בצד ימין של ההגנה של יונייטד, שמאל שלו, ואם, ואותו דבר, ואם קרה הפוך, אם אלונזו בעצם מצא את עצמו על הקו, אז האדסון נכנס פנימה. אותו דבר קרה בצד השני. תמיד שג'יימס קיבל את הכדור על הקו אל הדריבל, וזה שוב גם חשוב להגיד, כי יש שחקנים שטוב להם הדריבל וטוב לפנות להם את הקו, כמו ג'יימס, לצורך העניין, או אדסון או דוי, בצד שני, ואז זייח לא ייכנס לו במסלול, הוא יפנה, הוא ייכנס פנימה בין מגן לבלם. ואם זייח מצא את עצמו על הקו, אז ג'יימס נכנס טיפה פנימה. זה היה טיפה יותר, שבצד ימין ג'יימס יותר על הקו וזייח נכנס פנימה, הרבה יותר מתאים לאופי שלו, ובצד שמאל זה היה הפוך, אלון זון נכנס טיפה יותר פנימה, ועד זאת עוד לא על הקו הרבה פעמים, אבל בהקשר של העבודה שלהם ביחד, האמת, להוריד את הכובע, באמת, להסתכל על הוידאו מה, מהמשחק הזה ולהוריד את הכובע, 90 דקות זה עבד עם חילופים נונסטופ מי על הקו, מי נכנס פנימה, מי על הקו, מי נכנס פנימה, וזה פשוט עבד מעולה.
1: Uh, לגמרי, לגמרי. Uh, אפשר להגיד גם שזה עבד uh, די במשחק לחץ של צ'לסי, uh, שהיה די אפקטיבי. Uh, גם מבחינת השלישייה הקדמית שלוחצת uh, בצורה מעולה את השחקן ההגנה, ההצטרפות של המגנים בלחץ. יוניטד uh, סיימה את המשחק שאיבדה 18 פעמים את הכדור בחצי שלה. שפרד, לינדלוף, סנצ'ו, כולם מאבדים יחסית הרבה כל אחד, פרד ולינדלוף, לדוגמה, עם ארבעה. שני שחקנים במרכז, שכשהם מאבדים את הכדור לרוב זה באזור מאוד מסוכן. הלחץ של ג'לסי עבד יפה, והיא באמת התקשתה ושיחקה המון המון כדורים ארוכים רק כדי לא לאבד את הכדור באזור המסוכן. זה גם עבד באופן...
2: באופן אירוני, כאילו זה עבד... זה אופן מאוד מוזר, העשר של סנצ'ו. אז יש לי עוד כמה נקודות כולה, כול בואו נעבור לחוליה הקדמית. שב ורנר, אנסון הודוי וזייח, מה שמאפשרים לצ'לסי לעשות, וזה קצת השתנה עם לוקקו, עם לוקקו, אבל תכף נדבר על זה. <coughs> זה גם לא היה ממש הרבה מה להגיד על זה, כי זה כבר היה בשלב שהיה קצת בלאגן במשחק, אבל עדיין, זה שלישייה... קדמית לוחצת מאוד, בניגוד לצ'לסי אגב. צ'לסי היא לא קבוצה סופר לוחצת נכון. הרבה פעמים, אבל שפתאום... לא לוחצת חי...
1: גבוה כל כך, היא כן לוחצת. נכון, שיש לך אבל את,
2: את ורנר אדסון אודוי וזייח מקדימה. Uh, פתאום נהיה לחץ, yeah, לדוגמה. שלושה
1: שחקנים <coughs> יותר תזוזתיים, יותר uh, מהירים.
2: אני חושב שגם השילוב של שילובים uh, מהירים יותר, וורנר יכול לסגור שטחים, זאת אומרת שהוא לוחץ את הבלמים, הוא יכול לסגור את השטחים ביניהם uh, בצורה מאוד uh, טובה ומהירה. Uh, אז רק בשביל uh, נתון על זה, זה, הם עשו 25% פעולות לחץ יותר מאשר בממוצע העונתי שלהם. ושנית, אני חושב שהם גם האריכו את יונייטד כחייה פצועה וכאילו באו ללחוץ עד הסוף. זה דבר ראשון, אבל זה מאפשר לצ'לסי ללחוץ יותר, זו פעם ראשונה שראיתי אותה לוחצת ככה גבוה ובאינטנסיביות כל המשחק, זה דבר ראשון. דבר שני, האמת, כמה דברים קטנים, דיברנו על לחץ על יונייטד, אני רוצה להזכיר את זה אחר כך גם בהקשר של צ'לסי וווטפורד, שאנחנו נדבר על זה. יונייטד לחצה... וצ'לסי אומנם ידעה להתמודד עם זה, כי זה לא היה לחץ מתואם, אבל מצד שני, לא מעט פעמים זה גם הקשה עליה. הנקודה שאני רוצה לקחת אחר כך לוודפורד, <laughs> ונדבר על זה. שיונטד
0: יכולה, כאילו, יש לה, יש לה את היכולת <coughs> גם ללחוץ,
1: כלומר, יש לה את ה... זה לפעמים, לפעמים עוד, גם אפקטיבי. עוד, עוד לא ראינו את זה באמת, כן, אה, לפעמים... כי בסוף זה נכון שהיא לחצה יותר, אבל עדיין קריק לא מאמן הרבה זמן, ויונטד לא רגילה ללחוץ ככה שזה לא נראה כל כך טוב, אבל כמובן... יש את האופציה הזאת, כמו לכל קבוצה, מאוד תלוי מאמן ועבודה ביחד. כן.
2: כן. וגם כשנדבר טיפה על הסוף של המשחק, תוכלו שם המון חילופים, כבר באחד אחד, זה היה נראה לי הרבה יותר run בלאגן, מאשר משהו מסודר. איך אתה אוהב? איך אתה אוהב את הביטוי. אמת על זה, אמת. רן בלאגן, זה לוקקו נכנס, זה פוליסיץ', זה מאונט, פוליסיץ', כאילו בתור שחקן כנף, כאילו מחליף את המגן הימני. ועוד משפט אחד קטן. יונייטד, סליחה, נתנה גול. ב, אתה יודע, משהו יחסית מקרי, אבל משהו שלא היה מקרי, שהיה איזשהו שלב שצ'לסי, קראתי לא יודע, שמתי תחת הכותרת של האם היא הייתה קצת זכוכה מדי, זה הלך טוב והלך טוב והתחילה בפרנסת השנייה ולחצה את יונייטד ולחצה ולחצה ולחצה, וזה כאילו כאן המקומות הקטנים שדווקא אני מרגיש, נתתי המון מחמאות לתוכל עכשיו, שכאילו פה צריך רגע לעצור ולשלוט, אסתכל בריפליי של השאר, בדרך כלל, בכל מצב נייח, נייחים או קרנות, נשארים שני שחקנים מאחורה. והפעם נשאר רק ז'ורג'יניו. עזוב את זה שהוא עשה טעות בהשתלטות על הכדור, כאילו, בסדר. זה שהוא ניסה להשתלט על כדור. לא, סבבה, זו טעות שלו, אין ספק, אבל גם כמשהו מערכתי, בחיים לא נשאר אחד מאחורה. תמיד נשארים שניים. אני מבין מה אתה אומר. תמיד נשארים שניים. עכשיו, אם היה שם עוד אחד... אני לא יודע אם להגיד, היה עוצר את הגול, אתה יודע, אי אפשר כאילו לשחק בוואט איף כזה, אבל בטוח היה לסנצ'ו ורשפורד זה היום, שניהם? סנצ כן, סנצ'ו ורשפורד. היה יותר קשה, מישהו היה יותר מפריע היה להם, ואולי היה, גם, כאילו. ואולי היה גם, ואולי היה גם את הכדור הזה שברח לז'ורג'יניו בהשתלטות, היה מישהו בא ופשוט ובועט ומעיף. אז מעבר לטעות המאוד נקודתית של שחקן, שזאת גם זחיחות, הייתה איזושהי טעות אה, מערכתית, אה, שהיא כאילו הייתה קצת...
1: זה, זה מעניין מה שאתה אומר, אני, אני גם התלבטתי על זה, נורא רשמתי לי את זה כנקודה, וזה לא היה במצב הנייח היחיד הזה, זאת אומרת צ'לסי כמעט כל המשחק, השאירה שחקן אחד מאחורה, לרוב, דרך אגב, לא רק ג'ורג'יניו, אבל גם כן, היא השאירה כמעט כל המשחק. עכשיו, מצד אחד, דורון אמר את זה בשבוע שעבר, זה דורגל בסוף משחק של סיכונים, וזה מעניין מה שאתה אומר, כי יונייטד, וזה מאוד בולט במשחק, לא ניסתה לצאת כל כך הרבה קדימה. עכשיו, זה נכון שהן מתפרצות בטח עם סנצ'ה ולאשמור. זה קלאסי שהם יעקצו זה קלאסי. זה קלאסי. מצד שני, אם אתה באמת מסתכל על זה, ז'ורז'יני עומד בקו אחד, ולפניו 10-15 מטר עומדים שני שחקנים של עכשיו, זה נפי.
2: לדעתי
1: יותר מ-10-15 מטר. אוקיי, מאחורי סנצ'ו וראשפורד בתחילת המהלך. זאת אומרת בעיקרון, ביציאה למתפרצת. הם אמורים לתפוס את זה שם. מה שקרה שם לטעמי זה ששניהם אמרו, טוב הכדור שלנו, הכל בסדר, נמשיך להישאר מקדימה, וסנצ'ו ורשפורד היו מין ריצת אמוק של התאבדות שאולי יקרה משהו, ובאמת איכשהו הכל השתלב וזה נפל. אני לא יודע אם הייתי קורא לזה זכיחות זה שהם השאירו אחד מאחורה, בסוף אם צ'לסיה הייתה משיגה שער בקרן, היית אומר איזה יופי וכמה שחקנים מעלים. נכון שכנראה שאתה באמת היית יושב גם ומדבר, יש גם את הצדדים הפחות טובים, אבל זה מעניין, אני לא בטוח שאני מסכים איתך על זה. אתה יודע
2: שהסיכוי היחיד של יונתן לתפוס לך באיזה עקיצה מנייח או משהו, כאילו, אתה בנאחים, לא יודע. אני, כאילו... לא... אני מבין מה אתה אומר. וגם אני אומר, לגבי השניים האלה שאמרת, הרבה פעמים, אנחנו, כן, אנחנו לא נהפוך את זה לדיון נאחים, אבל הרבה פעמים בנאחים יש שניים שעומדים שם ליד הכדור, זה עדיין לא מונע נכון. את זה מאחורה. וזה בדיוק, אגב, אתה יודע למה, כי השניים שעומדים ליד הכדור, הוא תמיד יעבור אותם, כי הוא מגיע עם הפנים, והשני נכון. מגיעים עם הפנים נכון. להתקפה. אז אני לא בטוח שזה, שזה נכון שהשניים האלה אמורים לעצור, הם אמורים לעצור, בסדר. הם, הם לא אמורים לעצור,
1: ז'ורז'יניו <coughs> הוא זה שאמור להיות שם כגיבוע אחרון, והם אמורים להצטרף במקרה הצורך. לפחות ככה זה עבד בכל שאר הניסיונות המתפרצות של יונייטד בעצם היה את השחקן בקו האחרון, והשניים האלה תמיד חזרו אחורה אם צריך, לא היה צריך כל כך הרבה. באופן כללי, צ'לסי די ישבה עליהם. צ'לסי עם 25 מסירות לתוך הרחבה מדויקות, יונייטד עם שניים, אחד מהם מקרן. זאת אומרת, מסירה אחת מדויקת, כל המשחק לתוך הרחבה במהלך פתוח. ראיתי את המסירה, זה היה ממש לקצה של הרחבה לפרד שהחזיר למגן והם... כן,
2: יונייטד לא בא לתקוף, בא לעבור את המשחק הזה בשלום, האמת? ועברה את המשחק הזה בשלום. כלומר, אין ספק. יש לומר
1: שלמרות שג'יימס ואלונסו גם היו מעולים ועזרו זה שיונייטד תמיד השאירה את המגנים מאחורה, ומאוד מאוד ניסתה נכון. להיות מוכנה, כן עזר, יונייטד בסוף ייצאו מרוצים מאוד מהתוצאה, וגם מאיך שהם נראו, כי זה היה... היינו בטוחים שאנחנו הולכים למשחק שאירעה אחרת, או, או פשוט... שהיא גמרת בהתפרקות, זה מן היה תחושה בדרך למשחק, אבל יצרו מזה בשנה רחידה יותר. היה תחושה גם בליגת
0: האלופות וגם עכשיו, שקריק, לא יודע אם זה קריק עצמו, בכלל כל המערכת של אילנה, היא מצליחה לאסוף קצת יותר את השחקנים, ולהחזיר אותם קצת יותר לאיזה שפילות. תמיד
2: חזק בעניין משבר, בעניין משבר, זאת אומרת בעיתות משבר אנשים טיפה נוטים להתכנס, אבל סבבה, בואו
0: נראה איך זה ימשיך. בואו נראה איך זה ימשיך, של מנצ'סט בית אצטדיון האייט אחד, ווסטה מגיעה, ווסטה מגיעה מאחד המקומות הראשונים, מקום רביעי בעצם לפני המחזור. משחק שצפינו שצפ, שהוא יהיה משחק צמוד, צפינו שיהיה משחק לא פשוט, זה מוקש לא פשוט לסיטי, ובאמת מוקש שלא היה מאוד פשוט לסיטי, אבל בסופו של דבר סיטי מציגה איכויות. גם לא היה מאוד מסובך. נכון, לא היה מסובך, אבל, אבל כלומר לא היה... <תכון> <תכון> הסתם, כן ראו שהוא אסתם הגיע עם תוכנית משחק מאוד מאוד ברורה, שהצליח <coughs> להגשים אותה בצורה מסוימת, אבל סיטי הייתה הרבה יותר דומיננטית. בסופו של דבר... אין ספק, אז נראה לי
1: שנתחיל מווסטאם. כן, ומהמערך שלה. כן, בוא נדבר על המערך שלה. אז ווסטאם עלתה ב-4411, מערך שהיא לא עלתה איתו הרבה בעונה, פעם שנייה בלבד. 442. 4231. נכון, זה היה ממש 441 מובהק. מאוד ברור. שאנטוניו נשאר ממש מקדימה, בהתקפות, מאחוריו בן רחמה. מנסה קצת לרוץ בין הבלמים מחוץ, ושני קווים של 4 ו-4 מאוד צפופים, מאוד מאחורה, לא מנסים, בעיקר מנסים לחסום את הקבוצה של פפמי, להגיע לאזורים האהובים של פפ שם בהארף פייסס, ומנסים לדאוג שיהיה להם צפוף וקשה. זאת אומרת, וסטהאם לא מאוד ניסתה למנוע מסיטי להגיע לשליש האחרון של המגרש, אלא ניסתה ברגע שסיטי מגיעה לשליש האחרון של המשחק, לצופף כמה שיותר, והמערכה זה אפשר לה את זה. ואולי המחשבה העיקרית מאחורי המערך הזה, זה האופציה לשחק עם שני קווים צפופים בהגנה, ולשחק עם שחקן מקדימה שהוא חזק מאוד, מהיר, יודע להשתלט על כדור, ולשחק אליו כדורים ארוכים.
2: אז כן, מסכים עם כל מה שאמרת. 4, 4, 1, 1, אז ארבע, ארבע, אחד, אחד הזה היה עבד יפה, הוא גם נתן שני קווי הגנה מאוד מסודרים. מאוד מאוד מותאמים לסיטי, כי סיטי בנויה על הכנסות כדור פנימה, והארבע ארבע, ארבע, אחד אחד, זה השני קווים מאחורה של, זאת אומרת, הגנה ארבע וקישור ארבע. מאוד הקשה על סיטי את הנעת כדור פנימה הזאתי לסילבה וגונדוגן, כמו שהם אוהבים טיפה בין קו קישור להגנה, זה מאוד הקשה. יתרה מזאת, בן רחמה, זאת אומרת, מי שלחץ קדימה, לא יודע לחץ, זו מילה קצת גדולה לחץ, אבל מי ש... פחות או יותר, הקו אחרי הנעת הכדור של הבלמים זה היה אנטוניו, בחוד של ווייסטהאם, בן רחמה שהוא האחד מתחת לחלוץ, כל הזמן ירד לסגור את הקו לעומק, זאת אומרת, את המסירה לעומק, לרודרי אם היה שם, או אם סילבה הגיע לקבל את הכדור, כל הזמן הוא הלך עם השחקן הזה, וזה מאוד מאוד הקשה על סיטי טענת כדור.
1: כן, בעצם כשאתה עומד עם שני קווים של ארבע כל כך צפופים, מה שסיטי ובטח הקבוצות של פאפ אוהבות לעשות. זה בעצם להניע ולנסות להזיז את השחקנה. לשבור גם בין הגנה, הקווים. וברגע שבן רחב מאוד מקשה על רודרי ועל כל השחקנים באזור הזה של הקו הטיפה יותר אחורי, שמניע את הכדור מצד לצד בהתקפות, ברגע שבן רחב כל הזמן לוחץ אותם, או... זה לא באמת לחץ, אלא יותר מונע מהם את הקווי המסירה, אז באמת קשה מאוד על מהבחינה הזאת, שעדיין הייתה בסדר, בסך הכל אפשר להגיע. לא, הייתה <laughs> בסדר,
2: בואי, לא, הם לא... כן. תראה. אז רגע, עוד, עוד דבר שאני רוצה להגיד, גם הקו קישור, אגב, וזה היה מאוד יפה לראות לדעתי, כל הזמן שיחק בשלוש ואחד. זאת אומרת, שלושה נשארים על הקו, שומרים, ותמיד אחד, או בשמאל, או בימין, יוצא למגן, זאת אומרת, הנעת כדור שעשיתי מבוססת על או להכניס כדורים בין הקווים, או לפתוח את זה דרך המגנים. ותמיד, או פורנלס בצד ימין, או... <אף> ג'ונסון. ג'ונסון בצד שמאל.
1: לא,
0: ג'ונסון
2: הוא המגן הימני, מסו עכו כן, עשו את זה בצורה שהם כאילו יוצאים אל המגן שלהם ומחוזמים את הנעת הכדור. כל הזמן נשאר שם קו של שלושה קשרים ששומרים על הקו, ואחד שיוצא למי שמקבל את הכדור, בנוסף לבן רחמה שסוגר את מי שמקבל את הכדור באמצע. האמת, זה פשוט עבד פעם אחרי פעם. פעם בשמאל, פעם בימין, פעם בשמאל, פעם בימין, פעם בשמאל, כמו, פעם בימין, ק... זה היה...
1: קצת כמו איך שרביעיית הגנה זזה, ששלושה... שאם התקווה כן. באה בצד ימין, אז המגן השמאלי יצא לשחקן, והשלישייה תבוא ותצפסל בקו, בקו, בקו אחד, בקו אחד. אותו קישור. דבר, רק בקו קישור, דבר שרואים הרבה פחות, אפשרי כמעט ורק ב-4, 1, 1 או 4, 4, 2 קווים.
2: ממש יפה, ממש יפה. עבודת יפה באמת? הגנה באמת יפהפייה, כאילו, זה היה ממש... זה... וזה עבד, אגב. מבחינת חטיפות כדור ויירוטי כדור, ל-Westam היה 20% מעבר למה שיש להם בממוצע העונתי. עכשיו, yeah. זה ברור כי מול סיטים הם יעבדו יותר קשה, אבל זה גם עבד טוב, זה סגר את קווי המסירה בצורה מדהימה, מדהימה. אז זה באלמנט ההגנתי שלהם. האלמנט ההתקפי התבסס, נגעת בזה, נראה לי, על, על, על כדורים ארוכים. <אח>
1: למיקהיל. כן, טוב, <אח> זה... כן, לא, זה התבסס, היה סוג התקפה אחת שנוסתה והצליחה גם מדי פעם. בעצם השני קווים מאחורה, ואנטוניו שהוא חזק, מהיר, יודע לעשות תנועה, יודע לנצח על הפיזיות, יודע לנצח בראש. משחקים עם כדורים ארוכים אליו. הוא מנסה לשמור את הכדור, ומחכה להישרוף של בן רחמה, פורנלס בעיקר, קצת משואה, כלומרות שפחות. אבל מחכה להצטרפות, ובעצם מנסים ליצור את המצב הזה בהתקפה מהירה וכדור ארוך.
2: מה שאני חושב... סליחה. כן, כן, תמשיך. היה לך גם את הנתון, נראה לי, רגע, על אחוז דיוק בכדורים ארוכים.
1: כן, אז מה שבאמת היה מרשים לראות, זה שזה יפה לשחק כדורים ארוכים, וזה יפה להגיד, בואנה זה, זה קשה. לשחק כדורים ארוכים זה מסירות מאוד קשות, בטח. כשזה חלוץ מול רביעיית הגנה שמקבלת כדור עם הפנים לכדור לעומת החלוץ שלא תמיד. קשה מאוד, ועדיין ווסטהאם סיימה עם 31 ניסיונות לכדורים ארוכים, מתוכם 20 מוצלחים. זה שניים מתוך שלושה כדורים מדויקים, בכדורים ארוכים, כשאתה תחת לחץ של סיטי ואתה משחרר כדור מהר מאוד. בדיוק. כי ווסטהאם ניסתה מאוד לא לאבד כדור, זאת אומרת ווסטהאם לא רצתה, קצת כמו שהיא עשתה נגד ליברפול. לא רצתה ליפול ללחץ של, של הקבוצות האלה, של סיטי וליברפול, מרחיקה מאוד מאוד את הכדור מהר, לא מנסה להניע את הכדור יותר מדי, וזה היה מאוד מאוד מדויק ויפה לראות, ואנטוניו גם עשה עבודה מאוד מאוד טובה. אפשר גם לראות על אנטוניו, שזה אולי קצת מדגיש ממני את הניסיון, אנטוניו סיים עם אפס איומים לשער, אבל יצר שני מצבים, הכי הרבה בווסטארם. זאת אומרת, הוא היה מן הלינק פליי הזה, כמו שדיברנו עם לקזד בארסנד וזה, בצורה מאוד שונה. אבל בסוף הוא זה שאמור לקבל את הכדור, לשמור עליו ולהכניס אותו לאנשים האחרים. פחות ממה שאנטוני עושה בדרך כלל, אבל יפה לראות ועבד טוב.
2: אז, אז אני, אני רוצה לגעת בלמה. למה היה לה אחוז, כאלה אחוזי הצלחה טובים? כי אנחנו הרבה פעמים אומרים, אוקיי, קבוצות יעמדו תחת לחץ מול ליברפול, מול סיטי, והם יזרקו כדורים ארוכים למעלה. אבל צריך, מבחינתי הטייטל של הסיפור הזה הוא שגם את זה צריך לדעת לעשות. <אח> זה לא אה, אה, שכדור ארוך, אתה יכול אה, אה, סתם, זאת אומרת, אתה יכול, תמיד אתה יכול, אבל <laughs> תמיד אתה יכול סתם לבעוט למעלה, זה, זה ברור, אבל <laughs> אם אתה רוצה ממש לבנות על זה, והרבה פעמים זה ההבדל בין קבוצות שהן מאורגנות ומסודרות, ואולי, במקום הרביעי, היא לא סתם כנראה, כי היא כן מורגנת, כי איך אתה אה, אה, בועט את הכדור, סליחה, איך אתה מוסר סליחה, את הכדור הארוך? אה, כבר התבלבלתי מהקונספציות של עצמי, בועט <laughs> כדור ארוך סתם. אה, כי זה היה מאוד ברור מי מוסר, דבר ראשון, מתי הוא מוסר ולאן הוא מוסר. וזה אה, שלושת מרכיבי המסירה שהם חשובים, וכמובן גם התנועה של החלוץ, אבל אנטוניו ובן רחמה, הרבה אנטוניו, אבל גם בן רחמה, כל הזמן רצו למקום הזה בין המגן לבלם, או אפילו, לפעמים אפילו טיפה למגן, לא על הכנף ממש, אבל בין מגן לבלם, כשאותו מגן חסר. והם ומוש... עושים בזה שני דברים. אחד, הם מוצאים חלל יחסית פנוי, שבו יותר נוח לקבל את הכדור, יהיה לך את העוד שתי שניות האלה לפני שמגיע אליך השחקן, כי הוא חסר, הוא לא שם, ואז הכדור הארוך מגיע. ושנית, כשהם עושים את זה, אז הם גם מושכים את אותו בלם שבא איתם, הם מושכים אותו הצידה. ואז הם פותחים את ההגנה. ואז הם פותחים את ההגנה. זה לא, לא עבד באלמנט השני של זה, של לפתוח את ההגנה ואז שמישהו ייכנס, זאת אומרת, זה לא עבד כזה טוב, אבל באלמנט הראשוני, כשהמסירה תגיע, ויהיה לך את הזמן להשתלט עליו, על הכדור הזה, כי זה כדור ארוך, יותר קשה להשתלט עליו, אז כשהמסירה תגיע, כמו שציינת, ובצדק, תחת הלחץ של סיטי זה לא קל לעבוד, כן? זה לא שיש לך כל הזמן שבעולם, והכי כיף לך בחיים, ואתה, מה שנקרא, בזמן אימון, יורה כדורים ארוכים למעלה. לא, זה יותר קשה, ועדיין, המתודה היא מאוד ברורה, וזה גם עוזר למוסר. כי המוסר, כשיש לו את העשירית שנייה, או את השנייה, או את השנייה וחצי, או את השתי שניות, להרים את הראש ולראות לאן, לאן למסור, הוא יודע כבר לאן להסתכל. וזה חוסך לו זמן, זה חוסך לו זמן, הוא יודע לאן לתת את הכדור הזה, זה פשוט היה ברור שזה תרגולת ברורה ושעבדו ו... עליה, זה לא איזה משהו שמביא בית או סתם, ולכן אחוזי ההצלחה האלה הם כאלה גבוהים, זה, זה, לא, זה לא סתם. Ee, זהו, זה מה שצריך להגיד. לגמרי.
1: זה. נראה לי לפני שאנחנו עוברים לסיטי, רק אני אזרוק מילה אחת על דייקלן רייס, ש, שמגיע. אז הוא באמת במשחק מעולה, גם הגנתית, גם עזר מאוד להוביל את הכדור קדימה, פחות באיומים וכאלה. נכון, דייקלן רייס
2: היה משחק אדיר.
1: כן, אז דייקלן רייס סיים עם שבעה מאבקים הגנתיים, שישה מהם מוצלחים, שזה אחוז מדהים. אבל אם מדברים על אחוזים מדהימים, בואו נדבר על המסירות שלו. דקלן רייס מסר הכי הרבה מסירות בווסטהאם. כמובן פחות משחקן הסיטי, אבל הכי הרבה בווסטהאם. מה האחוז? עוד פעם, של מה?
2: של המסירות. של דיוק במסירות. אחוז של
1: דיוק במסירות? כן. ואני מזכיר, דקלן רייס שחקן, שהוא מוסר גם קדימה, הוא לא הוא הולך רק על לא, זה. הוא גם קישור, הוא לא הגנה. כן, yeah. לא, אבל הוא גם, הוא מקדם, הוא, הוא מחפש. כדורים ארוכים דיברנו. בוא נלך על
2: 80 ומשהו
0: נגיד. אני אומר
1: 85-86 כזה. אני
0: אלך, אני, אני אעקוף
2: אתכם מבערך
1: ה-88, אז, אז טיפה יותר גדו, גבוה, הוא סיים עם 100% הצלחה. מה? <ווה> 39, <ווה> 39 ניסיונות, 39 מסירות מדויקות. <ווה> uh, הוא היה פשוט מעולה, <ווה> הוא <ווה> הצליח להוציא את הלחץ, <ווה> עזר מאוד הגנתית, כמו שאמרנו, גם עם הנתונים. הוא היה במשחק נהדר, <ווה> וכשיש לך קשר אמצע אחורי ש... הוא עושה את העבודה גם מקדימה, גם מאחורה, זה מאוד מאוד עוזר, בטח נגד הקבוצות החזקות.
2: אחלה דקלן רייס, נעבור לשיטי <אחלה> קצת. אחלה דקלן רייס, נעבור לשיטי קצת. אז שמע, עשיתי כאילו ביזנס איז יוז'ואל, אין חלוץ. קצת מס מהמשפט הזה אם עשיתי. כן, שזוז לא יהיה שם בחיים, סתם, האמת המשחק הזה דווקא היה. מי היה בקה ה-25 כזה, משהו כזה. אבל בסדר, הוא לא פתח שם, מי שפתח שם זה מחרז בשפיץ. וגם הוא
1: נטע מאוד ימינה גם כשהוא שיחק. זאת אומרת, זה נטמע בו כבר, הוא שחקן כנף.
2: אז מחרז התחיל בשפיץ, מחרז עשה המון תנועה אחורה, כמו שפה פורקט מהחלוץ שלו. המון אבל אז, אתה רוצה רגע להרחיב על מחז או ש...
1: כן, אז אני יכול להרחיב טיפה על מאחז. קודם כל, משהו שמאוד בולט וידוע, עשיתי מניעה בדרך כלל שלושה מאחורה, כנסלו לרוב הוא זה שעולה יותר ומשחק על הקו, ווקר הוא זה שיותר נכנס לאמצע. ב-25-30 דקות הראשונות שמרי שיחק במרכז, והוא נטה המון ימינה והלך המון אחורה, מה שהיה מאוד בולט, זה שווקר, שבכל זאת אוהב באמצע, בהנעת כדור של סיטי, היה מאוד במרכז, זאת אומרת, הוא ורודרי היו 2-3 מטרים אחד מהשני, כל כן. פעם שסיטי בהתקפה בחלק הקדמי. כי בעצם יש לך עומס באגף ברגע שיש לך את חיסוס, ומאחז מגיע הרבה לקו הזה. אז זה המעניין, כאן סלולום, לעומת נצמד מאוד לקו, ושיחק מאוד מאוד מקדימה. אז זה מהבחינה הזאת. מבחינת מאחז, אין הרבה מה להגיד, שיחק די דומה לאיך שפפ בדרך כלל משחק עם החלוץ המדומה, הוא טיפה כן, נוטה יותר ימינה, יוצר יותר את המצבים מצד ימין, ופחות פודן וכאלה ש... שפחות עושים את זה, ויותר הולכים אחורה, אבל כן, ביזנס איזו יוז'ואל.
2: אז... זה התחיל כי זה זווז'ל, ואז דיברנו המון על הקווי הגנה של וסטהאם, ואז פאפ עושה את ההטעמה שלו. ומה שקורה, בלא יודע, דקה עשרים ומשהו כזה, אני, אני לא זוכר, מאחר זה שחק ימינה, ז'זוס נכנס למרכז, זו פעם שאנחנו את זה, אני חושב, כן, טוב. העונה. וזה לא סתם קורה לדעתי, יש לזה סיבה. פאפ מבין שהדרך שלו לפתוח את הקווי הגנה האלה היא מהאגפים, ופתאום... מתחילים לראות הרבה אה, כדורים ארוכים ממגן אה, או בלם בצד אחד לשחקן כנף בצד שני. זאת אומרת, אה, ווסטה מנסה לצופף טיפה לכיוון שממנו מגיע הכדור, ואז אה, באמת, אולי איזה, איזה שבעה, שמונה כדורים כאלה באיזה עשר דקות, אני חושב, או משהו כזה, של כאילו, אולי קצת יותר מעשר דקות, האמת, אני כנראה... לא, כנראה זה כקר... קצת פחות משבעה, שמונה, אני... אבל פתאום... מגן ובלם מצד אחד, יורים חץ לצד שני לשחקן כענף, וזה מביא אחד לגול שנפסה בנקדת של, של מחרז, זה מגיע מכדור מצד ימין ארוך לסטרניק בצד שמאל שמכניס למחרז, הגול הזה נפסל. גול יפה. ואז, אני לא זוכר אחרי כמה דקות. לא, היה הפרש, הגול הראשון היה בדקה
1: 16, הגולה, ודרך אגב, רב מארי שיחק יותר באמצע, בגלל זה גם הוא זה שהגיע להזדמנות וסטרנינג, וזה שיחק בקו, ובדקה 35-6
2: כזה, סטי כבשה? מתחיל, עובד משהו הפוך, כאילו, אותו דבר, רק קצת שני, כדור מגיע מצד שמאל, כאן סלו, אם אני לא טועה, למכרז. שמכניס כדור פנימה אה, לגונדוגוואן. צריך דוד
1: לומר דוד. שזה לא רק עובד בשער, זה קרה פעם אחת פעם. כן, כן, זה גם שער
2: שנפסל, וגם עוד שער ש, אה, אה, שלא נפסל, זאת אומרת, שער אה, שנשאר, וזה קרה עוד כמה וכמה פעמים. אז כאילו, הפאפ עושה את האלה, וכאילו, נראה לי שדיברנו קצת אה, אתמול, אבל, אמרתי לך, מול סיטי, זה כאילו משחק מול בוט, או מול איזה אלגוריתם. כי הוא כאילו לומד אותך, הוא יודע לעשות את האדפטציות המאוד קטנות האלה, זה לא פתאום אתה תראה משהו, שינוי מערך שלם, שלושה שחקנים יוצאים, שלושה שחקנים נכנסים, לא קורה דבר כזה משוגע.
0: מספיק להגיד לשחקן הזה, תרוץ לשם ולא לשם, ו... ו, ו פתאום יש
2: ו כאילו, אז, אז ווסטאם נגיד במחזית השנייה עברה יותר ללחוץ טיפה, אז, אז סיטי מתחילה לשחק טיפה בכדורים ארוכים. יש חלל פתאום בצד ימין, שני השחקנים של סיטי נכנסים לשם. זה כאילו, אתה משחק מול איזה אלגוריתם שכל הזמן לומד אותך וכל הזמן מגיב, וכל הזמן בקטנות. וזה לא נראה דברים שאתה יודע, פתאום הופכים את המשחק, לא שינוי מערך ולא שינוי, אבל, אבל זה, זה אפקטיביות שהיא גם פפ וסיטי הם אמנים בעל לעשות ההתאמות הקטנות האלה. כן. וכל הזמן להמשיך ולטחון אותך בקטנות. ובסוף זה גמר ב-1-0, 2-1, 2-0 וזה, וזה... זה אחד המאמנים
1: המרשימים בלהגיב למה שקורה במשחק, באמת עם הדברים הקטנים האלה, זה מדהים, דרך אגב, אם דיברנו על הלהגיב, אז באמת, מדקה 30 עד דקה 90, 11 כדורים ארוכים מדויקים של סיטי, מדקה 0 עד 30 היה 2. זה ממש לעשות את ההתאמה,
2: זה ממש. בדיוק. ממש, זה כאילו, האמת, נתון מדהים. זה ממש מה שאמרתי במספרים. זה מראה שם. כאילו ממש את ההשפעה של המאמן על ה... את השינוי,
1: ל... את השינוי שהוא <ספק> מבין את הקווי ההגנה, מבין שאפשר לפרוס אותם דרך הכדורים האלכסונים האלה, ואיך ו... זה <ספק> עבד. לתת
2: שני גולים, אחד נפסל, אבל שני גולים כאילו.
1: אפשר לומר עוד משהו, לפחות לי אם דיברנו על דקלם נדבר על עוד קשר, שהיה לו טוב, על גונדוגן. כן. <אפ אפ> גונדוגן הוא פשוט, אין מישהו טוב יותר בסיטי מלנצל את החלוץ המדומה הזה מבחינת אה, למצוא לעצמו את הכניסות לרחבה, הוא עושה את זה מדהים. אה, סתם ככה, אתה חושב על כל השמות שיש בסיטי, ובסוף גונדוגן הוא הבן אדם שיצר הכי הרבה מצבים, הוא בעט הכי הרבה פעמים בכללי, הוא איים הכי הרבה פעמים למסגרת, והוא גם קינח באיזה שער. הוא עושה את ההצטרפות הזאת מול ה... במשחק הזה,
2: אתה מתכוון.
1: כן, כן, במשחק הזה ספציפית אני מדבר. לא, סתם שמת... כן, כן, אבל באופן כללי הוא עושה את זה, תמיד. לא, לא, הוא עושה את זה. באופן מצוין, הוא עשה על זה את העשרה, אחת עשרה מחזורים שכל מי שלא היה לו את גונדוגן בפנטזי, נפל שם, הוא פשוט היה כל משחק, מנצל את זה, מצטרף, עושה את זה יפה מאוד, אז צריך לתת פה קרדיט. בסך הכל, משהו שאני כן רוצה להגיד על ווסטאם, היא שכשהיא כן לחצה, וזה היה מעניין, היא לחצה צד מאוד ספציפי. זאת אומרת, היא לחצה את צד ימין של סיטי, עם אסואקו וקרסוול שלחצו שם, ובן רך, שיותר אוהב לנטות לצד שמאל, עזר שם בלחץ. כדי, כדי להדגים, ווקר סיים עם חמישה עיבודי כדור בתוך החצי שאלו המשחק, כנסלו סיים עם אפס, וזה לא כי... מגנים מסיימים, מגנים מסיימים עם בודק כדור בחצי שלהם, אין מה לעשות, הם הרבה עם הכדור, זה אזור שבו לוחצים אותך יותר. הם גם
2: מנסים להזין או להכניס נכון, כדור לרחבה. לא, אני מדבר בחצי שלך. אה, סליחה.
1: Uh, אבל בסופו של דבר, גם קנסלו... היה מעבד, אבל באמת לחצו אותו הרבה פחות, ווקר איבד חמש, קנסלו אפס, אם מדברים על זה גם חיסוס שהיה בקו ימין, איבד שניים מתוך שלושה, שלושת הכדורים שלו בחצי שלו, זאת אומרת, לחצו הרבה יותר את, את קו ימין של סיטי, וזה היה אה, יפה, ועל ווקר ספציפית הם מדברים, לא על הלחץ כבר, אבל... עובר לעוד נקודה עליו, הוא סיים במשחק עם הכי הרבה מסירות, לרוב זה דווקא קנסלו, אבל היום לדעתי בעיקר בגלל החלק הראשון שבו הוא ממש שיחק עם רודרי בקישור מבחינת התבנית ההתקפית, הוא היה מאוד מאוד מעורב בהנעת כדור.
0: יש נקודה מאוד מעניינת, גם דיברתם בכלל על היכולת של פאפ לדינמיות ולשינוי, שהיא בעיקר יכולת דרך המערך עצמו, דרך המערך עצמו, דרך זה, סיטי עשתה רק חילוף אחד. במשחק הזה, הכניסה את פרננדיניו בעיקום סטרלינג, ועל הספסל לא היה הרבה פתרונות התקפיים אחרים, היה רק את פלמר, היה את זה. שדיבר, מדברים הרבה בשנים האחרונות על ליברפול, שיש לה סגל מאוד מאוד קצר, וכשהם נפצעים או כשזה, זה מעניין מאוד לראות את סיטי, כי סיטי כרגע, נראה שיש להם את ההרכב שלה, פחות או יותר, כי אתם בחלוץ יש פה, פה ושם נגיעה, אבל, ושאלה טובה, האם הדבר הזה יכול לרוץ במשך הרבה זמן, דברייני לא היה בסגל? בכלל,
3: למשחק.
0: כן, כל מ... הקורונה, לא? כן,
1: קורונה. אני חושב שצריך ש... שצ... להגיד, הסגל, מדברים די בצדק על הסגל של ליברפול, ואני גם אסביר, בסיטי, בליברפול יש מכת קציעות, הייתה לפחות בקישור מאוד, עדיין evet. יש, אבל חזרו כמה מרכזיים, אז זה נראה כבר יותר טוב. אבל ההבדל זה שבליברפול, כשנפצע לך שני שחקני התקפה, אתה כבר פותח עם ינמינו ואתה פותח עם אוריגי, לעומת זאת בסיטי אתה יכול שייפצע פיל פודן, קווין דה בריינה, פרן תורס ועוד איזה שניים, ועדיין אתה תפתח עם שלישייה של מאכס, גבריאל חיסוס וזה. לא, אבל חסרונות האלה
2: מורגשים, אי אפשר לא מורגשים.
1: לא, 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 אין ספק שהם מורגשים, לרגע אני לא מפקפק בזה. דרך אגב, גם אם ההרכב הכי טוב שלך פותח, מבחינתך כמאמן, ברור שאתה עדיין רוצה את המחליפים, ברור שיש לזה השפעה. אבל כן, הסגל שלהם כן טיפה יותר עמוק מליברפול, ולדעתי בדיוק זה זה לא ברור על דה בריינה ועל טורסטי. טוב,
2: לך תדע אחרי הקורונה, זה, לפעמים שחקנים לא חוזרים טוב, במיוחד אגב דה בריינה שבנוי על כושר, כאילו, כושר נכון, פיזי, זה נכון, לפעמים... נכון, הוא מאוד מתקשר, תלוי איך הקורונה כאילו, תתפוס אותו, אבל, אבל בסדר.
0: כן, אז טוב, אז זה, זה, זה סיטי וסטה, לסיטי יש במחזור הבא משחק מאוד מעניין מול וילה של ג'רארד, שבמגמת שיפור משמעותית. ואנחנו לפני, אנחנו, אנחנו במחזור הבא, כמו שאמרנו, עשיתי מול ג'רארד ווילה, אז בואו בוא נראה מה קרה בשאר משחקי המחזור לפני שנעשה שנ, מין פרי-גיים לקראת המשחקים של המחזור הבא. ארסנל מתוששת מההפסד לליברפול, מנצחת 2-0 את ניוקאסל בבית, ליברפול מביסה את סאוטמפטון 4-0, משחק חד צדדי שהיה די ברור שיקרה, משחק משוגע בין לסטר לווטפורד בשלג, 4-2 ללסטר על ווטפורד, אנחנו תכף נדבר על ווטפורד וקצת מסקנות מהמשחק הזה, מסקנות מהמשחקים הקודמים לקראת... המשחק הבא שלהם, מול צ'לסי, ליץ וברייטון עם 0-0, ליץ שהייתה מלהיבה של העונה שעברה, דויכת לאט-לאט כמו כל קבוצה בעונה השנייה של שלה. אני לא ראיתי את המשחק, אבל הבנתי
1: שהיה אמור לגמר איזה 5-5. כן. אני הבנתי שהכמות הזדמנות מטורפת ואיכשהו נגמר 0-0. כן,
0: איכשהו פשוט כדורים לא נכנסו. ברנדפורד עם 1-0 על אברטון שצוללת, אנחנו נדבר גם עליה בהמשך, אנחנו נדבר וילה uh, uh, של ג'רארד מנצחת 2-1 את פאלאס, uh, עוד ניצחון uh, חשוב מאוד לוילה של לאט uh, עולה. <סיבי> uh, הכל, הכל מתמקד uh, uh, למשחק העונה של עידו ליון, uh, אסטון וילה מול ליברפול עוד שבועיים לדעתי. כן,
1: כן, עוד שבועיים, שזה עוד איזה תשע מחזורים בקצב הזה. כן, כן, משהו
0: כזה. ווולפס נוריץ', 0-0, משחק פחות משמעותי.
1: נוריץ' חזרה, אה?
0: כן, כן, נוריץ' עם שלושה משחקים ללא הפסד. שלושה משחקים ללא הפסד בליגה. נוריץ' זה אותו פור. בוא,
2: היא עקפה את ניוקאסל, כן? במקום האחרון. כן, כן.
0: אז... בקצב הזה ניוקאסל... בקצב הזה הסעודים יצטרכו לבנות קבוצת
1: צ'מפיונצ'יפ בשנה הבאה.
0: אני
2: מאמין
1: סיאלית, יכול להיות פה את העונה הכי היסטורית בתולדות הצ'מפיונשיפ. העונה הבאה, עם <laughs> קצת רכש טוב וזה, no הם יכולים להתפוצץ שם. כן. זה יהיה מעניין לראות את מבפה משחק בצ'מפיונשיפ, יהיה כיף לראות. <laughs> טוב, אז
0: כמו שאמרנו, מחזורי סוף שבוע עכשיו לקראת חג המולד, יש הרבה, הרבה מחזורים כפולים. מחזור, כאילו מחזור, מחזור סוף שבוע ומחזור אמצע השבוע, אז מחזור אמצע השבוע שלנו, הם הביאו לנו שני משחקים מעניינים שרצינו, הם הביאו לנו יותר משחקים מעניינים שרצינו לדבר עליהם, אבל שניים שבחרנו, אנחנו נתחיל עם, עם מוליכת הטבלה, צ'לסי מגיעה לווטפורד,
2: ליונדון. לרניירי. לרניירי, כן. אז, שמע. עד לפני המשחק הזה, שווטפורד חטפה רביעייה מלסטר, היה לי מאוד ברור מה אני רוצה להגיד. זה לא השתנה הרבה, אבל גרם לי קצת לחשוב על זה, שוב. תראה, דיברנו על צ'לסי, איך ימנה הכדור, שלישי יד בלמים, אגפים, ג'יימס ואלונסו, הכדור לשם. ריווח, קשרים. ריווח, ודרך הקשרים במרכז, וגם דרך שני השחקנים שמאחורי החלוץ. ובכוונה מדגיש את זה. כי ווטפורד, מאז שרניירי השתלט אמיתית על הקבוצה, זאת אומרת, לא במשחק הראשון, אני לא זוכר מול זה היה, הראשון היה מול... ליברפול.
1: והוא ספג חמישייה. כן.
2: כן? אז מול יונייטד אחרי זה... אחרי הפגרת נבחרות שהיה לו זמן לעבוד, הוא עלה מול יונייטד, וראינו את, ה... את הלסטר של ווטפורד, את ווטפורד עושה קצת לסטר, לוחצת ולוחצת בטירוף. לא, היה ולא. לו
1: כמה משחקים, הוא גם ניצח את אברטון 5-2, ניצח את, uh, הפסיד לסולטנטו, נפסיד לארסנל, ניצח
2: את יונייטד,
1: הפסיד okay, ללסטר. נכון,
2: סבבה. Ups and down. צודק. Uh, הרוב נראה לי יותר ups, uh, והוא בנוי הרבה יותר על uh, לחץ. לחץ מקדימה מול יונייטד. כל מי היה... שראה את המשחק
1: נגד יונייטד לא צריך שתמשיך לדבר <מת> בכלל. כן,
2: היה, 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 היה לחץ, לחץ, לחץ ולחץ. סר <סיר> מימין, דניס בחוד, קינג משמאל, ובאמצע גם... סיסוקו וקלברלי יוצאים קדימה ולוחצים חזק מאוד. למה אני מציין את כל זה?
1: למה אתה מציין את okay. כל זה? אוקיי,
2: מצוין. אני שמח ששאלת איתו. בכיף. <laughs> 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 כי, כי <laughs> במקום הזה, זה מאוד בנוי ללחוץ חזק את צ'לסי. Uh, זאת אומרת, שלושה שחקנים שיוצאים קדימה. שניים מהם יהיו כנראה על הבלמים וימנעו את הנעת הכדור של הבלמים. זה יהיה בטוח דניס מקדימה, ואז אולי עושה רוקינג, תלוי בלאיזה אגף הכדור הולך. ואז השניים באמצע, שזה סיסוקו וקלברלי, לוחצים את מי שיהיה הצמד במרכז שם של צ'לסי, או קונטה וז'ורג'יניו, או ז'ורג'יניו ולופטוס צ'יק, או קובע שכבר שכחנו ממנו. מי שזה לא יהיה שם אצל צלסי, מתוך הרביעייה, השניים, השניים מתוך הארבעה שייכנסו שם למרכז, יהיה עליהם לחץ. צלסי לא תזכה לגרייס הזה של יאללה חבר'ה, ז'ורז'ה, קונטיניו, לובטוס צ'יק, להניע כדור ויאללה בוא נרוץ, מה שנקרא.
1: ואפשר לומר שגם כשווטפורד, וזו דוגמה טובה מהמשחק האחרון, אבל גם כשווטפורד נראית רע, הלחץ שלהם טוב. נכון. זאת אומרת, הם לוחצים בצורה טובה. אגב, גם במשחק האחרון, מולסטר,
2: חשפו רביעייה, אבל גול אחד שלהם מתוך לחץ. נכון, ואף אחד
1: מהגולים שספגו הגיע מתוך איזה טעות בלחץ. נכון.
2: בנוסף לזה, אגב, גם את הכנפיים, ג'יימס ואלונזו במקרה הזה, אצל וולפורד, גם מסינה ופמינה, צמד הבלמים, עולים גבוה בלחץ. זאת אומרת, הם ישמרו את השחקני כנף. זאת אומרת, הם לוחצים כמו קבוצה? נכון, נכון, לוחצים כמו קבוצה. וזה נראה לי שזה מה שיקרה גם במשחק הזה. אבל, ויש פה אבל גדול, דיברנו על השלישייה, שמע, אני לא יודע אם לוקקו ישחק או לא, אז נראה, הוא עלה עכשיו, זה כאילו די... סימן שאלה גדול ש... שאני לא סגור לגביו. שזה אבל... ממש משנה את ממש ה... ממש משנה את, את, כל... ה... את כל התוכנית משחק. צורה שבה צ'לסי משחקת, אבל זה יהיה ככה, אם, אם לוקאקו ישחק, אז צ'לסי כנראה תנסה לשבור את הלחץ הזה בכדורים ארוכים ללוקאקו. שהשתלט mm -hmm. עליהם. אגב, הוא היה נראה לא רע בעשר דקות האלה שהוא עלה. כן,
0: אבל קשה עוד כן, לדעת כן,
2: אבל הוא גם עלה למשחק משהו...
1: פחות מסודר ופחות אדרף נכון. שבה הוא הצטיין. לא, אבל מבחינת,
2: אני דווקא מסתכל מבחינת החדות שלו. נכון. נגיד שהוא עצר כדור ומסר, כן. וזהו, היה חד יחסית. הוא היה נראה שחקן בסדר גמור אפילו. כן, סך הכל נראה פסדוס. סך הכל. אבל אם לא, וזה יימשך כמו שזה היה עכשיו מוליונטי, מאוד דינמית, ורנר אצונודוי וזייח, או אני לא יודע אם... או מאונט. מאונט, או... או קאי ו... יש, או פוליסיץ, קיות. או קייב, יש לו או פוליסיץ', או שם, ואז כל הלחץ הזה שדיברתי עליו של ווטפורד, יכול להישבר, וכשהוא יישבר, זה יהיה... הם יבואו עליך במהירות, מה שנקרא, ומהר וחזק, מה שנקרא. אני, מה
1: שאני רשמתי לי, זה שוואטפורט תלחץ, אבל מה שמעניין היה לראות זה כמה הקשרים באמת, זאת אומרת, כמה וואטפורט תלחץ עד הסוף, וכמה סיסוקוב וקלברלי, או מי שיפתח בקישור של וואטפורט, באמת ירד עד לג'ורג'יניו, קאנטה, לופטרסצ'יק, מי שיפתח שם. באמת מהסיבה הזאת, בסופו של דבר הלחץ כנראה יקשה מאוד על צ'לסי.
2: אבל ברגע שצ'לסי תצליח לעבור אותו, זה, זה יכול להיות חגיגה. אז אני חושב שזה הרבה תלוי אה, בבלמים של ווטפורד ובאיוזה, שישחק את הקשר האחורי, כמה הוא יצליח לסגור את החלל שמאחורי היציאה ללחץ של אה, אה, ווטפורד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצב שבו סר, אה, דניז וקינג לוחצים קדימה, מי שמצטרף אליהם זה קלברלי וסיסוקו. ואגב,
1: אסמעיל אסר בספק למשחק.
2: יכול לשנות, לא אבל... לא שיחק את המשחק
1: האחרונה, מאוד קריטי, אחד השחקנים המשמעותיים של ווטפורד. אבל כן, לגמרי, בעצם תלוי בקשר האחורי של ווטפורד. ואז
2: יוצאים חמישה שחקנים קדימה, פלוס, אגב, לפעמים עם מסינה ופמינה, זאת אומרת שזה כמעט... בין שישה לשבעה שחקנים שיוצאים קדימה, וזה יהיה המון תלוי באיוזה כמה אוכל לסגור את זה. אם אתם רוצים הגבלה,
1: וזה פשוט סגנון לחץ שקצת קצת, מבחינת האגרסיביות שלו מזכיר קצת את הקבוצות החזקות בלחץ, זה בעצם כמה פביניו והרודרי של ווטפורד יצליחו לעשות את העבודה. כי בסוף הקשר האחורי שלא הכי מצטרף קדימה ללחץ, הוא אחד המשמעותיים בלחץ. כי כשעוברים אין ספק. לא, לא,
2: לא, למה זה יותר קשה? כי ליברפול וסיטי, אף קבוצה לא מעיזה להשאיר שלישי התקפה נכון. מאחורי פביניו ורודרי. נכון. אה, אתה יודע, רוב הקבוצות עסוקות בהתגנ... בהתגוננות, ואז רודרי לוקח, או פביניו. ואז אתה זה. מוסיף
1: זה? את זה, שזה לא רק שאתה לא מפקד, אלא גם הקבוצה שמגיעה מולך היא קבוצה טובה מאוד. בדי, זה, ואז זה עומד דה, זה היה קשה. יותר, וגם, יותר, וגם יותר היה קשה. וגם היוזר הוא לא פביניו ורודרי. כן,
2: יש פה הרבה <laughs> דברים שאתה צודק בהם, אבל אתה יודע, גם עשינו, מזמן זה היה, עם מי זה היה? שאלות על הזהות? על ברייטון ופוטר. אז השאלה היא, האם באמת רניירי גם יתפשר פה רגע ולא ילחץ? ישנה את הזהות שלו? אני לא מאמין גם. אני גם אתן את
1: הסיבה למה. אני לא חושב שלווטפורד יש הרבה כרגע להציע נגד הקבוצות הבאמת חזקות, אם הם לא לוחצים. זאת אומרת, ווטפורד, אני לא רואה אותם משחקים בקו הגנה נמוך, כמו שלא יודע, ברנדפורד עשתה, או עשתה נגד uh, הרבה מהגדולות, לא רואה אותם מצליחים לעמוד בזה. ראינו את זה טיפה נגד ליברפול, למרות שהם כן לחצו במשחק הראשון של רניארי, שגם הגיוני שיהיה פחות מתואם וזה, והם התפרקו נגד ליברפול. אני yeah. לא רואה אותם מצליחים לשחק עם קו הגנה לא, נמוך מאוד. לא, אני לא
2: חושב שזה נחשב, זה היה המשחק הראשון של רניאלי, נכון, 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 לא. הגיע באמצע השבוע, זה כאילו לא, אתה לא מ�... יכול לשים את זה אמיתי. מבחינת
1: איכות ה... השחקנים, וזה שהם לא קבוצה שרגילה, mm -hmm. לעומת כמו ווסטהם שרגילה לשחק גם 4-4-2 קווים, ויודעת לשחק צפוף, ואברטון וכל הקבוצות האלה mm -hmm. שדיברנו עליהן, וודפורד של רניאלי אבל בסופו של דבר, התוצאה הסופית, בין אם זה ייגמר ב-5 או 1-0, היא הרבה יותר בטוחה מאשר אם הוא ייקח את הסיכון וכן ילך ללחוץ ולנסות לעשות מה שהוא עשה נגד מנצ'סטר יונייטד. אני כן חושב שהוא ילך ללחוץ, אני חושב שזה מה שהוא מכיר,
2: וזהות לנצח. יאללה, קדימה. אני, רק, אני אומר רק שיהיה קשה פה, וכשתיווצר שם, שם איזה בעיה בלחץ, או צ'לסי תדע לעניה את הכדור דרכו, או אחריו, יהיו שם שטחים ויהיו שם שלושה שחקנים מהירים, עוד פעם, אם זה אבהרץ, ורנר, אדסון הודוי. אפילו, אגב, לופטוס צ'יק, כשמדברים רגע קצת על קישור, יכול בדריבל לעבור את הלחץ הזה ולשבור אותו, ואז יש 3 שישים. זה לא רק, שהוא, י... זה לא רק שהוא
1: יכול, אלא זה הרבה מהסיבה למה לופטוס צ'יק <ש> מקבל <ש> הרבה <ש> דקות בצ'לסי לאחרונה, הוא מאוד טוב בזה.
2: נכון, אבל אתה גם קנטה, קנטה יודע
1: מאוד מהר לצאת קדימה. נכון, אז כאילו... ז'רושיני יודע לשחרר את השחקנים שעושים את התנועה, ואת
2: המגנת, יש 3 שאלה, כולה כמה משחקים, כן, זה לא כבר איזה שנתיים שהם בונים זהות, אבל... אבל, אבל רמיאל בונה זהות כבר זה תקופה ארוכה. נכון, אבל, אבל מאז זה קורה?
1: בוא נדבר קצת על... אני שנייה, הוא... אני שנייה רק רוצה לדבר על נקודה אחרונה, על ווטפורד. בעצם אתה דיברת על זה שדניס, לדעתך, יפתח במרכז, וזו שאלה. זאת אומרת, דניס, זה נכון שהוא לשחק במרכז, עמנואל דניס, אבל גם ג'ושווה קינג יכול. אז לא לגמרי. דניס גם שיחק די הרבה בקו, אני אפילו רוצה להגיד שטיפה יותר ממה שהוא שיחק במרכז תחת רניירי, וג'ושווה קינג גם פותח בחוד, זה גם התחלף. במשחק לדוגמה נגד יונייטד, קינג, קינג, דעתי, שיחק, קינג בחוד. שיחק בחוד נגד יונייטד, אני כמעט בטוח, ועמנואל דניס שיחק איזה 20 דקות בחוד, משהו כזה.
2: לא, סתם. דווקא מול יונייטד דניס שיחק כן. כל, כל, כמעט כל המשחק בחוק, עד, עד, עד 80-75. אוקיי, okay,
1: צריך לבדוק את זה, כי אני בטוח במעט האחוזים שדניס שיחק בקו שמאל, לא בטוח King's נגד יונייטד. מול יונייטד קינג שיחק פחות, דניס שיחק בצד שמאל שם. אני גם אני לא uh, שר. זוכר ככה. United, אבל, אבל לא משנה לי נגד יונייטד או לא, באופן כללי, אם אני רואה דניס... לפני רניירי שיחק המון בקו שמאל, נכון, וגם בתקופת רניירי שיחק המון בקו שמאל, ויש הבדלים גדולים גם בין הסגנון משחק שלהם, אני לא יודע, דניס שיום משחק באמצע, עושה המון תנועה גם לעומק, הולך המון לקו שמאל, נכון, והלחץ משתנה שג'ושווה קינג שהוא... גם חלוץ מהיר בסך הכל, אבל הוא גם הרבה יותר פיזי. הוא חלוץ קלאסי. נכון. יותר. לדוגמה, נגד אם מדברים על צ'לסי, אם ג'ושווה קינג באמת ישחק בצד שמאל מבחינת לחץ על צ'לובה, שאוהב המון לצאת עם הכדור, ג'ושווה קינג יותר יוכל להיצמד אליו ולהקשות עליו מאשר דניס. יש פה כל מיני סגנונות נכון. זה, ג'ושווה קינג משחק גם טיפה יותר כחלוץ רחבה, דניס טיפה יותר עזותי, הולך ומחפש את השטחים גם מאחורה טיפה. Uh, אני דווקא חושב שדניס יפתח בשמאל, למרות שאני אישית uh, הייתי הולך עם קינג למקרה שצ'לובה משחק עם היציאות שלו קדימה, כי קינג לטעמי יותר מתאים, uh, אבל uh, אני לא מסכים איתך, ואני חושב שדניס ישחק בשמאל, ואנחנו נחכה
2: ונראה. חכה ונראה. האמת uh...
0: שהתחלנו לדבר עכשיו על, על, בעצם על המצ'אפים, uh, דיברנו על המצ'אפ שיכול להיות לקינג מול צ'לובה, באמת מעניין לראות mm. את המצ'אפים כאילו שיכולים להיות ב... בה... להיות במשחק הזה,
1: יש הרבה, הכנפיים אגב, הכנפיים, יש משחק, יש משחק, יהיה משחק כן.
2: טוב, יהיה משחק טוב, שווה לחכות, דרך אגב, משחקים
1: שאני <gibim> די בטוח שיהיה כיף לצפייה, גם אם הוא לא יהיה איזה משחק דו צדדי מטורף, הוא יהיה כיף, כאילו עם ווטפור זה... אני חייב להגיד האמת, בזמן
2: האחרון, נראה לי היא ההצגה הכי טובה בעיר, לא, לא. בעיר בוודאות, בלונדון בוודאות, כן. בעיר היותר
1: גדולה מזה, העיר הממלכה. לא, לא, אני מצטער. ידעתי שזה הדליקות, לא, אני אגיד לך מה זה, תשאל את כולם, לראות את הכדורגל של, אוקיי, יכול להיות שהם מגיעים... שמח, המשחק כמו
2: עכשיו מול יונאייט, נהדר לראות, מול יובנטוס היה מדהים, אבל בסוף...
1: הדבר הכי עקבי בליברפול זה שהיא תכבוש, ולכן, ושהיא תשחק כדורגל התקפי. זאת אומרת, ליברפול כל משחק תגיע להכי הרבה מצבים. זה נכון שהגנתית, צ'לסי, לטעמי לפחות, הקבוצה החזקה בליגה ובהפרש גם לטעמי, זאת אומרת, זה לא אומר שהיא נופלת מליברפול, אבל בליברפול השאלה האם ייגמר 4-0, <אף> או איזה 3-2, 3-3 משחק כזה. כל משחק של ליברפול העונה הוא הצגה. זאת אומרת, <אף כמו... <אף דיבר... שערים, דיברתי משהו. איתך <אף> על זה. לפני שוורדי כבש, או לא משנה, גם אחרי שלושה מתוך ארבעת הכובשים הראשונים בליגה של ליברפול. זה, המשחקים של ליברפול מגיעים לכל כך הרבה מצבים וקצב, ליברפול גם סופגת הרבה יותר. תכף הם אנחנו הם באמת הם
2: על ליברפול. נרחיב נקודה אחרונה על ווטפורד, הנעת הכדור של ווטפורד. זאת אומרת, רוב המצבים שלה היא בונה דרך הלחץ, אבל אם לא, אז מה היא עושה? מכינה ללחץ. כמו שליברפול עשתה בעונות האחרונות שלה, בעיקר סגיון משחק של בעט ולחץ, זאת אומרת, משחק אחרון ואחד לפניו, זאת אומרת, גם מול אסטר וגם מול יונייטד, היא עמדה על 20 אחוז כמעט של כדורים ארוכים, ומה שהיא עושה היא בעצם יורה כדורים ארוכים, בניגוד למה שדיברנו אגב על וסטאם, שהיא בונה את זה כהתקפה מסודרת, ווטפורד, כן, כן, די מסודר. זה פחות הולך לה לפעמים, אבל זה מהלך מסודר. נכון, התקפה מסודרת זה פחות גילד. תבנית התקפה מסודרת, אז גם פה, ווטפורד, בניגוד למה שאמרתי על ווסטר, אני לדעת איך לעשות את זה ולמי לשלוח, היא בועטת על מנת באמת דומה לליברבול של 19-20. להילחם על הכדור 20, באזור. להילחם על הכדור ולעשות הלחץ. בשני המשחקים האחרונים היא עמדה כמעט על 20% כדורים ארוכים מסך המסירות שלה. זאת אומרת, כל, כל, כל מסירה חמישית היא כדור ארוך למעלה. זה מטורף, זה משוגע. זה הרבה, לא יודע אם זה משוגע, אבל זה הרבה. 40% מתוכם, מכל הכדורים האלה, זה של הצמד הבלמים והשוער. זאת אומרת, הם, הם, הם מכוון. יורים כדורים למעלה, ואז עושים את המלכודות לחץ שלהם. בדרך אגב, לא תרוצה
1: עם איזה חלוץ עם ראש מטור, זה לא עכשיו איזה... בדיוק, וזה... זה,
2: זה לא כמו מה שדיברנו <coughs> על אנטוניו, כדי להשתלט על הכדור וכדי לבנות משם. אלא זה כדי שהכדור שם. יגיע לאזור הזה, שהם רוצים... או כדור שני, או איזה אזור, ואז לכנס את המלכודות לחץ, או באגפים, או שהם מנסים לבודד אותך בצד, או במרכז ולנסות למס... לחסום לך את הקווי מסירה. אבל הם די בסגנון... קודם כל זה הנעת כדור, הבילדאפ שלהם הוא די בעט ולחץ. כן. שאני מאמין שגם את זה הם יעשו מול צ'לסי.
0: יאללה. טוב, טוב אז יאללה, אז אנחנו uh, באותו plan, יום, man. יום רביעי uh, בשבוע, uh, באותו יום, בתחילת היום יהיה לנו, אפשר לקרוא לזה תחילת היום, בתשע וחצי ווטפורד מול צ'לסי, ואחרי זה, בעשר ורבע... הדרבי של ליברפול, אברטון לליברפול, שתי קבוצות שנמצאות בפורמות מאוד 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 שונות, אברטון בצלילה די מטורפת בשבועות האחרונים, ליברפול כרגיל נצמדת בצמרת, ובאמת מעניין לראות האם, האם אברטון מסוגלת בכלל להיות יריב, יריב מול ליברפול, וכשאנחנו וה... מדברים על ליברפול, דבר שנייה מדברים זה על הלחץ. על משחק הלחץ, ואם אברטון בכלל יכולה לעמוד בלחץ כזה כמו של ליברפול? שאלה.
2: אברטון קרסה מול סיטי בלחץ. זה היה מאוד מאוד ברור. הסיטי של לחץ הקריס את אברטון. לא היה פה בכלל איזה... אברטון היו עם 22 אחוזי החזקה בכדור, ארבע בעיטות לשער, בדרך כלל עמוד עם 12, גם לא איזה קבוצה שסייה... זה, אבל עדיין, ארבע זה ממש מעט. ובעיקר זה פשוט הגיעו מולה להמון מצבים. 73 אחוז. Uh, הצלחה במסירות, זה נמוך, נמוך מאוד. נעמוך מאוד. Uh, 21 מסירות לשליש האחרון במגרש, לעומת uh, הממוצע העונתי הוא 46, זו ירידה של 55 אחוז. היא קרסה. זה גם, כל מי המשחק, uh, היה ברור שאברטון היא לא פקטור במשחק הזה. זאת אומרת, uh, ולכן צפוי לאתגר דומה, בואו נגיד ככה, מול איברקול. הלחץ לא יהיה יותר קל, החיים לא יהיו יותר כיפיים, לא יהיה יותר זמן לנשום, זה בטוח. אפילו פחות, לדעתי, ליברפול לוחצת הרבה פעמים יותר טוב מסיטי. זה לא שסיטי זה גרועה בזה, אבל ליברפול לוחצת טוב מאוד בזה.
3: עושה את זה טוב מאוד. אז ליברפול צריכה למצוא
2: פתרון. אם מדברים
1: דרך אגב על הלוחצת טוב יותר ופחות, לליברפול וסיטי... אם אני זוכר, יש אחוז מדויק של הצלחה לפי אינסטאט בלחץ. אני חושב שההבדל זה שליברפול משחקת כדי ללכות ולהגיע מהר להזדמנות, ובגלל זה זה גם מאוד בולט. זאת אומרת, ליברפול בשנייה שהיא תחטוף לך את הכדור, כבר היא, רצה קדימה היא כבר. בשנייה החמישית כבר תאיים. זה מה שהיא מנסה לעשות. זאת אומרת, המון לחץ שמוביל מהר לרחבה. בגלל זה גם הלחץ של ליברפול תמיד נראה מטורף, כי היא מגיעה להמון הזדמנויות ממנו. סיטי יותר חוטפת מניע כדור, גם מנסה להגיע מהר, אבל ליברפול זה ממש מטרה.
2: אז אני חושב שמה שלא עבד טוב לאברטון, ספציפית מול סיטי, אני לא מדבר עכשיו על המשחק מול ברנדפורד, כי סיטי זה אתגר יותר דומה לליברפול. סליחה. מה שלא עבד לה Uh, היה העובדה שהיא השאירה את uh, רישרליסון די בודד למטה, זאת אומרת הם שיחקו 4-4-1-1 ומי שהיה מאחורי רישרליסון היה uh, טאונסן, אבל הוא, הוא עשה את מה שהוא נחשב רגיל בדרך הזאת והוא משך המון ימינה. ואז מה שקורה uh, הם ניסו להעיף כדורים למעלה, או לנסות לצאת להתקפה מסודרת איפשהו אה, אה, דרך המרכז, דורון דיבר על זה אז, איך, איך אה, סיטי חנקה אותם ועשתה את הזה, אבל מה שמאוד עזר לסיטי, זה שלא היה איזושהי חוליה מקשרת בין ההגנה המאוד נסוגה הזאת, לבין הקו ההתקפה, זאת אומרת לרישרליסון. טאונסנד ברח ימינה, ולא ממש שירת את ה... את, ה, את המטרה הזאתי, ואז לסיטי היה נורא קל לחנוק את כל היציאות קדימה. לא, היה, לא, היה בעצם נתק בין ההגנה הנסוגה לבין המקום שבו אתה רוצה לראות רגע כדורים למעלה, ו, או לפחות דרך מישהו שיעשה את זה, יעזור לעשות את זה. ופה אני כאילו נכנס לדילמה, כי אני תוהה מי יעשה את זה. קודם כל, אני לא יודע מי מהפצועים חוזר. אז שב... ככה, דוקורו
1: דוקור שיחק 90 דקות במשחק האחרון, זאת אומרת, הוא חוזר, ודימארי גרייס נכנס כמחליף ב-20 דקות האחרונות נגד ברנפורד, ככה ששניהם נראה שהם שנ... עומדים לשחק נגד ליברפול.
2: אז הדילמה היא... עם... וריצ'רליסון يعني...
1: חוזר מההרחקה.
2: יופי, אז הדילמה שלי היא איפה אתה שם את גריי. גריי שיחק חלק מהעונה. בשמאל שלו, זאת אומרת של אברטון, וחלק מהעונה הוא שיחק ב-4-4-1-1 הזה כאותו שחקן, מאחורי החלוץ, נכון. היה
1: לו גם איזה פעם בקו הימין, אבל כן, השמאל והמרכז,
2: אני לא זוכר מה היה אז, אבל זה כנראה פתרון זמני לאיזושהי בעיה שנוצרה באותו...
1: לא, הוא גם יכול לשחק בימין, אבל כן, לגמרי שמאל
2: והמרכז... וזאת הדילמה בעיניי בעצם, או שאתה עושה את מה שכאילו צפוי שתעשה, שים את גרי בשמאל להכריח את טרנד לעלות פחות, לא יודע אם הוא גבי יעלה פחות, אבל תנסה פחות להכריח <שאל> אותו. אפשר להכריח אותו. <שאל> נכון, תנסה <שאל> <שאל> להכריח אותו. תנסה <שאל> אתה להעמיס על קו ימין, אגב, ראה הקשר הדיון שעשינו בשבוע שעבר, אני חושב על ליברפול, תנסה להכריח אותו לחשוב הגנתי טיפה יותר, או להתמודד עם איזה אתגר הגנתי, כי גריי... הוא אמנם מתחיל בצד שמאל, אבל הוא גם הרבה פעמים נכנס לאמצע, ואז, ואז אתה בעצם מכריח את כל ה... טיפה לרדת אחורה. או שכדי להתמודד עם הלחץ הזה של אה, אה, ליברפול, שיגיע, אה, תנסה שיהיה לך את השחקן הזה, את הלינק פלייר הזה, ב-4411, שגרי יהיה האחד מתחת לחלוץ, וייתן לך קצת אוויר שם. זאת אומרת, ייתן לך מישהו שישחק. עם, עם רישרליסון שם, וטיפה יעזור לך לקנות קצת זמן ואוויר שם. אז זה, זה הדילמה שלי, מה... איפה כן אז,
1: אז אני פחות בדילמה. <laughs> <laughs> דיברנו, אני חושב ש, שבסוף זה ה-obvious זה, אבל גריי צריך לפתוח בצד שמאל ואסביר. ואני <laughs> אלך טיפה אחורה. קודם כל, כשאתה מדבר על אברטון, חוץ מזה שהיא באמת מתקשה נגד לחץ, צריך להגיד, יש כמה נתונים וכמה דברים שרואים באברטון באופן בולט, שמאוד מתאימים לקלאסיקה שאנחנו מדברים שבוע אחרי שבוע, של איך אתה מנצח את ליברפול. אז אפשר להתחיל מזה שרק שתי קבוצות, ווטפורט וברלי, דרך אגב דיברנו על ווטפורט, הזכרנו את זה בהקשר הזה, עם פחות מסירות מאברטון. נכון, לא מניעה כדור. זאת אבל... אומרת, היא לא מניעה כדור. אחד הדברים שאתה... טוב נגד לחץ, היא, היא לא לתת לקבוצה ללחוץ. הרבה קבוצות עושות את נגד ליברפול. דבר שני שאוורטון עשה, היא מניעה כדור הרבה פעמים מממש רביעיית ההגנה שלה, עם השני קשרים, וה... עם השני קשרים המרכזיים, דוקורי, אהלן, מי שמשחק שם, והרביעייה הקדמית, בעיקר שחקני הכנף, לא יורדים יותר מדי אחורה כדי לקבל את הכדור, ויותר מקדימה כדי לצאת מהר. זאת אומרת, אוורטון לא מנסה להניע המון כדור מאחורי, בטח בקו שמאל. זה נכון לגבי כמה דברים. קודם כל, באמת, מה שאמרת עם טרנט, אתה משחק עם שחקן מהיר, השחקן נתון לויכוח, אבל מהטובים התקפית של אברטון העונה.
2: של אברטון בטוח, כאילו, זה כן, אין שאלה. כן,
1: הוא... קלוורט לוינג, שו זרק, ריצ'רלסון, אבל כן, כן הוא מהשחקנים הטובים של אברטון, הוא, שאירטון, באוויה, כן, הוא בו... מהיר מאוד, הוא יכול לעשות את העבודה על הקו ולנצל את זה שטרנד עולה המון, והוא גם יכול עם המהירות שלו, וזה שדימארי גרי הוא שחקן שעובד, יכול לעזור גם מאוד הגנתית מהבחינה הזאת. הסיבה המרכזית מבחינתי, למה הוא צריך לפתוח בצד שמאל, היא שאני עובר על כל, ה... על כל המשחקים של ליברפול, הפסידה. בסופו של דבר, לא דרך אגב כי טרנד היה רע הגנתית בהכרח, וחלקם כן, אבל טרנד נוצל בכל משחק כמעט של ליברפול, של ליברפול לא ניצחה בו. זאת אומרת, הקו של טרנד נוצל המון. בכמה דרכים, ראינו את זה עם ברנפורד, שלדוגמא כן. דווקא שיחקה מקו ימין, אבל העמיסה נורא בתוך הרחבה על זה, ואנחנו לרוב <אף> רואים את זה, אנשים שמנסים לנצל את השטח שטרנד <אף> משאיר. לשחק כדורים כאילו לצאת שמאל. נכון, לשחק על המהירות, לשחק על השטח שם, שטרנד תמון מקדימה, מוצאים שם שטחים, ובסוף, אברטון קבוצה שלא מניעה הרבה כדור, משחקת הרבה על המהירות, והמקום שבו לליברפול יש הכי הרבה שטחים ואין מה לעשות, ואני חושב שדימאר גיי חייב להיות שם כדי לנצל את זה, חייב להיות שם כדי להוסיף עוד מחשבה על טרנדט. כי אם אתה נותן לטרנדט השנייה הזאת, הוא מחלק את הכדורים האלה. הוא יודע לשחק גם קצת כמו קווטרבקס. זאת אומרת, הוא לא משחק רק ממש על הקו, אלא גם להכניס את הכדורים האלה מאחורה, ואתה רוצה שיהיה שם שחקן שיעסיק אותו גם הגנתית וגם התקפית. זאת אומרת, אני רואה המון 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 סיבות למה לא להתחכם וללכת עם גרי על ולתת לו הוראה לשחק יותר במרכז, אולי אפילו לעשות שינוי, אבל גריי בשמאל מבחינתי הוא דבר מאוד מאוד מהותי. בעיקר, דרך אגב, שכשמחות משחק רישרלסון, שגם הרבה פעמים נוטה קצת שמאלה, הם יכולים ליצור יופי של שילוב, גריי יכול לעשות את החתיכות שלו פנימה, רישרלסון מדי פעם יכול לקחת לשמאל ולנצל הרבה את האגף ימין. לכן אני פחות בהתלבטות, ואני רואה דימארי גריי צריך לשחק בקו
2: שמאל. תשמע, כל מה שאמרת עושה שכל, כן, אני, לא, אני בגלל זה זה הדילמה שלי, אבל אני עדיין חושב ש... פעם, אברטון תצטרך למצוא את הדרך לקנות לעצמה קצת אוויר. היא לא תוכל לעמוד בלחץ הזה של ליברפול הרבה, ואחת הדרכים זה דווקא להכניס מישהו לאמצע, אבל אין ספק שגם דרך לשים את גריידר בשמאל, ו... ואגב, מה שפועל, זאת אומרת, טיעון כנג... כנגדה, לשים אותו באמצע. זה דווקא זה שדקור חוזר, ואז אולי הוא כן זה שבמרכז המגרש ייתן לה קצת גם את כי הוא כן... נכון,
1: מצד שני הוא פחות אה, יהיה מקדימה והוא
3: פחות יהיה שם לקבל החלץ, את הכדורים. <coughs> הוא...
2: הוא לא יהיה מקדימה, אבל הוא לא יותר יחלץ כשכבר <coughs> ש... 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 הכדור מגיע אליו במרכז המגרש, <coughs> הוא יודע יותר לשמור עליו, נכון, ואז לתת איזה פס הצידה, וזה, וזה אולי כן יקנה לה נכון,
1: הבעיה <coughs> עם הסגנון משחק של אברטון ומה שאתה מדבר עליו, עם הסגנון משחק ספציפי שאברטון צריכת, נמוכים, וברגע שאברטון תחטוא את כן. הכדור, יכול להיות שדקורי יחזיק את זה, יחזיק את הכדור, אבל אני לא חושב שתהיה הוראה לשחקן כמו דקורי שמשחק קשר אמצע נכון. לרמת האחורי נגד ליברפול, תניע כדור כי אתה יכול, תחזיק כדור, כי זה בדיוק... לא, לא, לשם לא, ליברפול זה... תכבד, שדקורי נכון. ינסה להניע כדור, ונכון שהוא טוב בזה, אבל נכון. זה מה שאתה לא רוצה לעשות. נכון. לעומת זאת, גרי מקדימה ב... כלינק פליי, נותן לך את זה יותר, גם יכול לשחק על מהירות, נכון. אין ספק <laughs> <laughs> <laughs>
2: בואו נדבר בשתי דקות, לדעתי, כי אנחנו כבר באמת בסוף. מה ליברפול צריכה לעשות, לדעתי, ולדעתי פשוט ליברפול צריכה לעלות למגרש. למה אני אומר את זה? א', זה חשוב. כן, זה חשוב. כן, זה חשוב. כן, זה זה חשוב. חשוב. אם חשוב. לא ראינו חשוב. את זה בליגה הפורטוגזית, הפורטוגזית השבוע, שאם כן. לא עולים למגרש, יש סיכוי <laughs> להפסיד. יש <laughs> סיכוי <laughs> להפסיד. לא, למה אני אומר את זה לעלות למגרש? כי אני חושב שהיא לא צריכה לשנות הרבה. זה בעצם מה שהתכוונתי להגיד. אברטון, קודם כל, לא זאת אומרת, היא קיבלה גולים ככה, הסתכלתי כזה את הגולים שהם קיבלו מול לידס, מול סאוטהמפטון, מול וסטהאם, מול וולפס, מול אה, אה, סיטי, גולים כתוצאה מלחץ, וליברפול, דיברנו על זה המון, היא יודעת לעשות לחץ, וזה מה שהיא תעשה. אז, אז זה אלמנט אחד שליברפול, של בוא נגיד, לא צריכה לשנות במשחק שלה. אה, עוד אלמנט, אה, ובו ראיתי גם ש, שאברטון מתקשה, ש... כשהיא מתגוננת, היא... כשזה מגיע מאחד האגפים, היא מנסה מאוד לצופף את המגרש ושכולם יצופפו לאותו אגף. זאת אומרת, גם הקשרי מרכז, גם המגנים בצד השני, ואז היא יחסית מאוד פרומה וחופשיה בצד השני. והשילוב טרנט
3: רוברטסון הזה. בדיוק,
2: והיא קיבלה אגב ככה גולים מול יונייטד, ווטפורד, וסטהאם, היא כאילו קיבלה לא מעט גולים מהעברת כדור מהירה לצד שני, ויציאה לא משנה מתפרצת. אז גם זה מאוד מתאים לסגנון של ליברפול. ליברפול יודעת באומנות, הרבה פעמים לצופף לצד אחד בהנעת כדור שלה, ואז לתת לצד שני. היה גם פעם ראיון שראינו את רוברטסון או את טרנד ואמר שמתאמנים על זה גם באמונים, על העברת כדור המהירה הזאתי מצד לצד. בכל אופן, זה אלמנט משחק ותבנית התקפה די ידועה של ליברפול, היא לא, זה לא איזה הפתעה, ולכן ליברפול צריכה לעשות את מה שהיא בגדול, שלא נדבר על, אתה יודע, כל הסיפורים של סאלח וכל, וכל מה שיש לליברפול, כאילו, כגרנטד, זה, זה, זה שם. אז שני, שני אלמנטים של ליברפול עושה טוב, דווקא מאוד עומדים, עומדים לרעת אברטון, ואני חושב שבגלל זה אמרתי שהיא צריכה להיות לשחק את המשחק שלה. עוד נקודה אחרונה, אברטון קיבלה, זה דווקא לא חוזקה, אני חושב, של ליברפול, אני לא, אני לא בטוח, אני לא בדקתי את הנתונים. אבל אברטון קיבלה הרבה גולים בנייחים, בעיקר בקרנות. שבעה מתוך ה-19 שקיבלה, זה כמעט 40 אחוז. דיברנו, קיבלה... זה ליברפול
1: טובה במצבים נייחים התקפים, ורעה מאוד רעה הגנתית. נכון, וואו, נכון, ונראה. נכון, עכשיו אני נזכר בדיון
2: הזה. אז, 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 אז גם זה עובד לטובת ליברפול, זאת אומרת, כמעט 40 אחוז מהגולים של uh, אברטון, הגולים שה, uh, שהיא ספגה, uh, הגיעו במצבים נייחים. אז ליברפול, uh, do your thing, מה שנקרא, כאילו... Uh, <laughs> צריך לזכור
1: <laughs> אבל כמה דברים. קודם כל, הדרבי עומד להיות מלחמה, כאילו. זה משחק שלדרבי... זה בגודיסון? לא, זה בגודיסון. בגודיסון? לדרבי יש חוקים משלו, ובסוף יהיה מלחמה. בפינת הקלישה, עידו לא. יהיה מלחמה ויהיה בלאגן. אני אגיד לך מה, פשוט אי אפשר לשכוח את המשחק הקודם בגודיסון, ששחקני ליברפול סיימו בבית חולים. רובם. וירג'יל סיים את העונה... נכון. וירג'יל סיים את עם פיק פורד שלא היה עבירה. עדיין מעניין, <laughs> <laughs> ותיאגו נפצע שם לאיזה חודשיים מתיקול של ריצ'ארליסון, זאת אומרת, המשחק הזה תמיד קשוח, וליברופול בכל מקרה מפחדים מפציעות. השני שחקנים המאוד משמעותיים מבחינתי, כשאתה אומר לעשות את מה שהם עושים, והם עושים את זה המון. והם מאוד מאוד קריטיים, בעיקר נגד קבוצות, הם מאוד מאוד קריטיים תמיד, אבל נגד קבוצות שלא לוחצות, ואוורטון היא קבוצה שלוחצת הכי מעט פעמים, היא לחצה 60 פעמים העונה, זה כלום. כלום, כן. היא מאוד עסוקה. זה פחות מחמש... פעולות לחץ. חמש סוגע. פעולות לחץ, ב-90 דקות. זה... זה, זה כלום, קבוצות כלום, כמו ליברפול כן. עושות את זה ב-20 דקות פתאום. פחות, אבל כן. קבוצות שלא לוחצות... את ליברפול, יש שני שחקנים שמאוד מאוד עוזרים עכשיו ליברפול, והראשון הוא טרנד כמובן, שאתה נותן לו את הרגע הזה, וכמו שאמרנו, המסירות האלה מזה, השני הוא, הוא טיאגו. תיאגו. כן. <laughs> עוד פעם, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, הנעת כדור שהולכת המון דרך תיאגו ברגע שהוא עושה, הוא נכנס גם קצת לעניינים, אבל ברגע שאברטון, אם היא לא תלחץ אפילו טיפה, השנייה הזאת שאתה נותן לטרנד ולטיאגו לחפש את המסירות, ליצור את המצבים, להכניס את השחקנים, תהיה מאוד מסוכנת, וזה אולי נקודה מרכזית, שברגע שקבוצות מצופפות, אלה שני שחקנים שהם אולי הכי מרכזיים בשבירת ההגנה של, ה... של היריבה, ויהיה מעניין לראות אותם בתפקידים. לא, יש לו שחקן
2: שהוא די קריטי בלשבור סלח, את ההגנה. סלאח,
1: אבל <laughs> <laughs> קריטי בלשבור הכל. כשצפוף, <laughs> סלאח, הוא תמיד עושה את העבודה, אבל טרנד
2: מי זה? סיטי וווטפורד. בסדר, לא משנה. אין ספק. כולנו מודעים להתאר. שניהם
1: מגיעים אחרי שטרנד וטיאגו מכניסים לו את האזור לאזורים האלה. טוב, אז יהיה מאוד מעניין לראות.
0: בואו נגיד רק בקצרה את המשחקים האחרים שיהיו במחזור, כמו שאמרנו, מחזור אמצע שבוע. ביום שלישי, ניו קאסל מול נוריץ' בקרב תחתית. ליץ מול פאלאס. ביום רביעי הוא היום המרכזי, ווטפורד צ'לסיס, שדיברנו עליו, ווסטאם, שדיברנו עליה אולפס מול ברלי, סאונד טמפטון מול אסטר, וילה מול סיטי, כמו שאמרנו, משחק מאוד מעניין, לראות את ג'רארד, איך הוא מתמודד עם סיטי, הדרבי של ליברפור, כמובן בעשר ורבע.
1: לראות איך פאפ מתמודד עם ג'רארד. כן, נראה לי שהתמודדות תהיה בצד מאה אחוזי הצלחה בין הליגה, אבל אתה חושב בזה. מאה אחוזים.
0: וביום רביעי, טוטנהאם שלא שיחקה בגלל השלג השבוע מול ברנדפורד, מאחלת ברנדפורד חוזרת ללונדון, ויונייטד מול ארסנל, שבימים עברו היה משחק עונה, ובימים האלה נשחק בין שתי קבוצות. מסתמן כמו משחק
1: על הטופ 4 עם וסטהאם שצופה מהצד. כן, כן, בעצם מקום רביעי, חמישי, שישי לא, כזה. לא, מאוד ארוכה, אבל מסתמן שזה האזורים של שלושת
0: הקבוצות כן, מבחינת העוצמה Um, אז uh, עד כאן לפרק הזה, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, כן. uh, אחרי, בעצם אחרי שני מחזורים, נסכם את המחזור ה-15. Um, כמובן שיהיה לנו התייחסויות פה ושם גם uh, למחזור ה-14, הדברים שהם משחקים הספקנו uh, להתייחס אליהם, ואנחנו נתראה uh, בשבוע הבא. תודה, זיו, תודה, עידו. תודה אליי, לכם. Uh, ואז נתראה שבוע הבא, נתראה.